0: Ya ha marcado las doce, ya comienza doce y dos. Se lo canta, cariño, y para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en doce y dos. Las 12 ya comienza 12 y 2 Señor carne y cariño la Raurin llega para, para nos en la intubación de los hechos toda la dimensión del momento tu...
1: Lo que usted quiere está aquí en 12 y 2, hoy es viernes, bienvenidos a este viernes yo diría que de buen humor, ¿verdad que sí? ¿Tú estabas durmiendo, Silvia?
2: Claro que no, obviamente. ¿Cómo que si sí yo estaba durmiendo? Una mujer que ya hizo ejercicio, llevó mucha escuela, trabajó, grabó dos comerciales. ¿Qué es lo que estaba durmiendo? Tú eres loco, muchacho.
1: No, no sé, no sé. A ti, tú sabes que lo, los viernes nos gusta empezar el programa con un poquito de música. Voy Ay, a ser bueno. de DJ. Dime qué canción tú quieres que te ponga, que te dé... Como eso, ese Friday vibe. Como ¿Tú sabes algo, qué? Ponme a, a
2: Coldplay, ponme Universe, My Universe.
1: You, you, ¿My you Universe de Coldplay? Sí,
2: call
1: así como, ¿eso play. suena en la 91? Eh, sí, claro, pero yo la pongo, pongo desde aquí, mírala ahí. Ey, mira, buena canción. Hey. Te la pongo ahí. Tú tienes hey. como una vena de, de cosas. Como que de, cualquiera de diría DJ. que yo fui
2: DJ en una época. Sí, ¿verdad? parece, parece.
1: Pero mira, esta me gusta.
2: Chulísima. Our House.
1: Pero mira, es un buen concurso. A ver, esa es. Dile el house. título, ven. Eso es Our okay. House. Ok, y dale. esta, y esta, dale.
2: ¡Ay! ¡Ay! La tengo en la punta de la lengua. <risa> Conchale, yo sé cuál es.
1: Esa fue la canción que catapultó a MTV.
2: Ajá.
1: Creo que B fue. Video Kill the Radio Star.
2: Video Kill the Radio yes. Star. Lo dije antes que, son the, the video, que hablar Video exactly, Kill the Radio, the radio, store.
1: radio Star. Vamos a ver a alguien, alguien que sepa mucho de música, que llame ahora al 809 562 1091 de Mate, carlotti Ojalá que Carlotti te... Déjame ver si Carlotti Ay, está pero por eso mí. te
2: derecho entre yo y Carlotti, ¿eh?
1: Señores, Aunque, tú espérate, y Carlotti.
2: Carlotti programa la, la música de aquí, o sea que vamos en desventaja.
1: Ok, porque llame a alguien entonces Que llame a alguien que sepa mucho de la música Ay, de, sí. de la 91 Y vamos a hacer una competencia entre tú y esa persona que llame 809-562-1091 809-200-1091 Te voy a poner una dura, oye esa ¿Cuál es esa Silvia? Vamos, vamos Pero no le
2: vamos a chance a la persona que
1: está llamando Ok, vamos a ver, tenemos una, una persona en línea Noelia Abro... Noelia
2: Okay. No, ¿estás Carolina, Carolina, Carolina Hola Carolina. Carolina
1: Carolina, ¿cómo estás?
2: Bien,
3: bien ¿Y ustedes? Qué Qué bueno, 80, ¿tú eres una experta en 90, música
1: de la 91?
3: De los 80 y 90, más de ahí de los, Ok, <risa> ¿cuál es
1: esa que está sonando ahí?
3: Déjame, dale
1: ay
4: ay, 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 ¿cómo que
1: se
0: llama?
4: Bueno.
1: <risa> Ajá <Tan. risa> Ajá, ¿y cuál es?
5: El nombre, ¿no? ok, ok. Vamos
1: Esa se llama Dance Hall Days. Dance Hall Days.
2: Days.
1: Eh, Ay, y esta, vamos a ver. Vamos a ver.
2: Pero trae para 90 también. No tiene que ser todo 80. Sí, pero ahí
1: está. Ahí está.
2: Eh, I was working and, and I'm like, baby. ¿Esa? esa. misma.
1: Te ganó, Carolina. Eh, no, yo okay. te ayudo.
2: Yo te di la letra, Carolina. Déjame Mire,
1: habla más bajito. Ahí voy. voy déjame ver. Eh, ok, esta está fácil. Vamos. She drives me crazy. Exacto, ay Silvia,
2: yo, la, yo ay, la estoy dejando, yo la estoy ay, dejando porque yo quiero ay. que se sienta bien.
1: ¿Emma esta esta ay. se la sabe Silvia?
2: Yo me sabía la otra también, pero ella lo dijo primero. My
1: Sharona, yes, my Sharona, Silvia, pero están ganando <risa> ya la decisión, una más. Pero
2: qué, déjala.
1: No, pero tú, pero, pero es una competencia. También. <risa> es una competencia Silvia, me están diciendo que tienes que hablar más bajito El volumen de voz, bájalo Que está explotando ahí Vamos a ver, el volumen una, más. El micrófono. una más Una más No, lo que pasa es que... Ok, este es fácil
2: no hablo alto Relax. Don't do Es it. diantre, Don't señores do it. Relax. Pero Carolina es de <risa> to... Carolina, eres una dura <risa> Te, mira, me quito el sombrero. Me gustaría una competencia más variada, que no todo fuera 80. No, Todas me no, las sabías, no, no, pero tú te las sabías primero. Así que voy a citar a mi profesor de matemáticas, el doctor, Ajá. el profesor Guzmán, que decía: saber es recordar a tiempo.
1: Exacto, eso es. Carolina, <risa> gracias por participar. Un beso.
2: Hay otra llamada. No, igual, saludos.
1: Ok, muy bien. ¿Qué es lo que me están diciendo aquí? Déjame ver. Déjame eh, de ver. Ok, después de, eh, no, Ok, está bien, Carlotti. Te amo, Carlotti, que me estaba hablando. Bueno, disfruten de, de un poquito de esta canción antes de empezar. Bien, señores, así empezamos este viernes aquí en 12 y 2, muchísimas gracias por la sintonía, Silvia Callado, que parece que no era muy DJ, ¿no?
2: Claro que eh. sí, Sergio, me las sabía todas, pero ya recordó primero, o sea, y tengo que reconocerlo, ya recordó primero, ahora Sergio, se te va a acabar la confusión mental, La Nina, Lin, Silvia, ya el lunes llega Karina Sí, ya el
1: lunes llega vuelves a, Karina, a decir sí.
2: Karina y nada más falta Karina. que cuando llegue le digas Silvia Lin o Anina.
1: <risa> es posible yo le he dicho a Karina Gaby, o sea que <risa> imagínate tú. Bueno, pero sigamos con el tema, señores, que está ahora Ahora mismo, yo creo que a oscuras por los apagones. ¡Wow! Bueno. bueno, siguiendo con este tema, compartimos un artículo de José Báez Guerrero, titulado, ¡Ay, Catalina! Mientras las maldiciones, y estoy citando, mientras las maldiciones por los interminables apagones se le pega al gobierno, Leo dice, los apagones son fruto de la improvisación y la negligencia de los funcionarios del sector eléctrico excluyendo a Celso Marrancini, afirmó el experto Bernardo eh, Castellanos. Pero Punta Catalina está apagada. Sigue leyendo y dice este viernes 20 entran cuatro plantas privadas para suplir 410 megavatios hasta que entren plantas fuera de servicio por mantenimiento. ...y fallas no previstas. Eso dice el ministro de Energía, Antonio Almonte. Punta Catalina está apagada. Leo dice... Eh, bueno, Leo un poquito más y dice... ...los apagones no se deben a deudas pendientes con las generadoras. Eso dice el ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Catalina sigue apagada. Dice este muchacho, José Guerrero. Eh, Los apagones que afectan al país no son culpa de las empresas distribuidoras. Eso dice el administrador de Edesur, Milton Morrison... Y Catalina sigue apagada Una negligente operación improvisada eh, La dañó el 27 de marzo Las pérdidas directas por no generar Pueden superar los 18 millones de dólares En vez de seguir culpando gobiernos anteriores El único eficaz y preparado funcionario eléctrico Quizás debe explicar por qué Catalina sigue apagada
2: Ay, 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 siguiendo con el tema sí, Tú dime? supiste
1: que hubo un apagón por una serpiente, ¿verdad?
2: Yo pensé que era, un, que era un meme, yo no podía creerlo, de verdad. Yo tuve sí. como que darle doble clic a eso para ver si era no, cierto.
1: No, eso, eso dijo él.
2: No, sí. eso, eso no puede, yo me niego. Y siguiendo mm. con este tema y ante el descalabro evidenciado en el sistema eléctrico nacional, el alcalde de Santiago y aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana PLD, Abelito, Abel Martínez, de tu Santiago, Sergio,
0: mm. Eh, mm. demandó
2: la inmediata renuncia del gabinete eléctrico completo del gobierno. Martínez manifestó que la incapacidad de quienes tienen... Tiene la responsabilidad de garantizar un servicio de calidad y el buen desenvolvimiento financiero de ese sector atenta contra la estabilidad y la seguridad del país, dice él. Lo que advertimos a finales de enero hoy lamentablemente nos da la cara. Eh, el colapso del sistema eléctrico que junto con la incapacidad demostrada de manera reiterada en el manejo de las empresas eléctricas estatales ha afectado a miles de negocios, los cuales están yendo a la quiebra en todo el país, aseguró Abel Martínez.
1: Mm, no podemos dejar de poner el video, señores, que del cual, bueno, donde la, una autoridad de, de norte en Puerto Plata diciendo que la culebrita fue lo que causó todo esto Porque, imagínate, ya lo mencionamos Tenemos que ponerlo Vamos a ponerlo Y dice
3: Bueno, esta fue la culpable De que esta madrugada 2645 Se generara una avería En ese poste que está ahí Y no produjo Que se disparara El transformador de alta potencia Y por eso esta madrugada no tenemos energía eléctrica en Puerto Plata.
1: O sea, una culebrita no. tiene la potestad y el poder de no. desequilibrar todo un sistema eléctrico.
2: Ay, Dios mío. Y bueno, para cerrar no sé. este tema, eh, le tenemos no un tuit, no el tuit del día de la abogada Laura Acosta.
1: Tweet del día, de... ay, Laura, esos tuits son duros.
2: Y dice, pasamos del, de tenis a chichiguas y ahora a culebra. Hashtag evolución eléctrica. <risa> <Boy>. <risa>
1: Laura es durísima, señores. Pero hablemos de algunos casos judiciales, Silvia. En atención al pedido del Ministerio Público, el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional declaró en rebeldía y ordenó el arresto de Leonidas Medina Arbelo Nazaret, vinculado al sorteo fraudulento de la Lotería Nacional, realizado el primero de mayo del 2021, El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la PEPCA, dijo que el Ministerio Público está listo para conocer la audiencia y destacó los méritos de las pruebas para lograr el envío a juicio de fondo de los, encarca, can, eh, de los encartados. Camacho produjo sus declaraciones al responder preguntas de periodistas de la fuente judicial luego de que el juez Amauri Martínez Abreu, del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazara la audiencia preliminar del caso para el viernes 17 de junio a las 9 de la mañana. bueno ¿Qué te parece eso, amiga?
2: Bueno, por otro ya lado. Ya hemos llegado, el arrecife de coral. Vengan aquí, vean los corales. Es colorado, coral, coral. Guau, 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 Esto no me gusta. Oh, no. Todo me en encanta el bomber arrecife el de coral, coral está enfermando. Me encanta el, el bomber coral.
6: Sí. Bueno, se fijó
2: para el 15 de junio la fecha para el inicio del juicio a las pruebas depositadas por el Ministerio Público en contra de los acusados de la red Coral, utilizada supuestamente para malversar fondos del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, el CUSEP, y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR. La jueza Yanivet Rivas es la encargada de este proceso y tendrá la tarea de decidir si acoge la solicitud del Ministerio Público para funcionar los dos expedientes, Coral y Coral 5G, suena como un combo, Sí. Eh, en los que figuran altos oficiales, religiosos y otras personas que alegadamente estafaron al Estado con más de 4.500 millones rico. de pesos. Qué rico. Además de las pruebas de la PEPCA, la magistrada debe valorar las que depositan los acusados a fin de conseguir un no al lugar y así evitar el envío a un eventual juicio de fondo.
1: Bueno, eh, ayer estábamos hablando, Silvia, de la situación del acueducto múltiple Estebanía Las Charcas y vimos que el, ministro, perdón, el Ministerio de Medio Ambiente dijo que la obra que supuestamente se estaba llevando a cabo dentro de esta área protegida no está en operación y que lo importante es que INAPA está en la mejor disposición de conjuntamente con el Ministerio buscar una solución para regularizar el estatus de la obra y disminuir los impactos ambientales que pueda ocasionar la construcción del proyecto dentro del citado parque. Tenemos en la línea al ingeniero agrónomo Milton Martínez quien ha estado dando le seguimiento a este caso para que nos cuente qué piensa de estas declaraciones de medio ambiente y la realidad que se está viviendo ahí en Azoa. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas
4: tardes. A su orden.
1: Qué bueno tenerlo aquí en la línea. Ingeniero, queremos una perspectiva un poquito más técnica y más educada sobre lo que, lo que está pasando ahí en Asua y por eso lo llamamos. Eh, ¿Podría usted darnos esa opinión suya?
4: Sí, eh, bueno, poner en perspectiva la declaración del ministro. Sí. El eh, ingeniero, perdóneme Ingeniero, usted sí. tiene
1: un lugar donde se pueda ir que no, no haya tanto ruido, porque estamos escuchando las ver. conversaciones de las otras personas que están ahí. Si se puede mover, déjeme se ver, lo vamos sí. a agradecer para poderlo escuchar correctamente. Déjeme ver, aquí estoy medio escondido. Muy oh, bien, de... bueno, pues cuéntenos entonces sí. Ingeniero, ¿qué usted piensa de, de lo que está pasando ahí en ASUA y de la respuesta del Ministerio de Medio Ambiente?
4: Sí, bueno, el Ministerio, el Ministro de Medio Ambiente, en su declaración, lo que hace es decir la misión del Ministerio, porque él no puede de ninguna manera decirle al país que la obra está en construcción sin tener los
1: estudios uh -huh. de ley. Uh
0: -huh.
4: Los estudios que, porque va, que vamos a poner en contexto
1: ley. lo que está pasando ahí, sabemos, hemos leído la noticia, pero ¿qué es exactamente lo que está pasando en, esa, en, esa, en ese río ahí?
4: Mire, el río se llama Río Grande de Azo, ¿verdad? Mm. Río Grande parece que fue grande una vez mm -hmm. entonces ahora el río en realidad tiene toda el agua captada por 18, nosotros contamos ayer 18 tuberías que alimentan sistemas de riego locales. Sí. ¿Está oyendo? Sí. 18 tuberías de más de 50 milímetros cada una. Además de dos pulgadas cada una. Sí. Y lo que queda de agua es lo que se ve en la foto que salió ayer en el periódico Diario Libre, que coincidimos allá. Uh -huh. Nosotros, sin, sin haber concertado, coincidimos en el lugar. Entonces, el Instituto de Aguas Potables... Ha, ...ya ha instalado un acueducto... ...ya está instalada la toma... ...ya está la obra de toma completa... ...está... Eh, ...la laguna de captación... de hecho sea de paso ya está llena de sedimentos... Sí. ...antes de entrar a operar... ...ya está llena de sedimentos... ...entonces... Sí. ...eso está en el triple salto... ...perdón... Uh -huh. ...en el triple salto de... ...del río... ...y está embocada en el mismo curso del río, que tiene una capacidad terrible de, de, de movilización de, de grandes piedras, sí. que va a destruir toda estructura. Sí. Y con la estructura. Con la primera
1: avenida. Sí, exacto. O sea, es ahora el... mismo a lo mejor no presenta ningún tipo de... de o sea, no tenemos agua corriendo por ahí eh, que sea importante, sin embargo, en una llovizna, en una vaguada, en Ajá. una cosa, el, el río va a buscar su cauce y efectivamente todo lo que esté ahí se va a destruir, ¿correcto?
4: Sí, o sea, no querría buscar el cauce. Es que en las tuberías y la toma y todo están en el mismo cauce. Exacto. En un cauce torrencial, con una triple caída, con un triple salto enorme que hay, con más de 25 metros de caída. Sí. Entonces, es prácticamente un río temporero. Entonces, uh -huh. el ministro de Medio Ambiente no puede decirle al país de ninguna manera que se trata de una obra que no está en operación,
0: sí. y que ellos van a regularizar
4: la permisología, porque eso es, la permisología es parte del diseño, del proceso de diseño de la obra. Tiene que incorporarse al diseño el criterio del Ministerio de Medio Ambiente, que sí. es un, un eje transversal uh -huh. de todas las obras públicas. Uh -huh. Entonces, la obra, ya nosotros fuimos ayer a, no solamente a la obra de toma, uh -huh. sino también a la a la planta de tratamiento. Está sí. prácticamente terminada. O sí. sea, lo que falta es conectar la tubería con la tubería vieja.
1: Ok. Que es de hecho una
4: ampliación. Una ampliación pero de la pero, la pero por, qué,
1: ¿por qué hacen esa estructura en el mismo cauce y no a un lado a lo mejor? ¿O, o cómo justifican el hecho de hacer eso ahí?
4: Están improvisando, o sea, una obra completamente improvisada. Esa es de las medidas de, de adecuación que debía dictar un plan de manejo y adecuación ambiental, sí. dictado por el Ministerio de Medio Ambiente. Sí. Es lo que uno espera, es lo que dice la ley. Entonces, el ministro de Medio Ambiente no puede justificar una obra completamente ilegal. Y encima de todo lo que hemos hablado hasta ahora está. Que, que la obra está en el corazón del Parque Nacional man, Ay, eh, Francisco Alberto Tomaño de Ño.
1: Claro, que eso lo prohíbe ya, o sea, por, por eso ser un Parque Nacional prohíbe cualquier tipo de estructura como esa.
4: Claro, todo ese movimiento de tierra es imposible, inadmisible completamente en un Parque Nacional. Entonces pues el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente no está a cargo de hacer acueductos. El Ministerio de Medio Ambiente no tiene que justificar acueductos. Quien tiene que explicar los acueductos es el Instituto Nacional de Aguas Potable. Sí. El Ministerio de Medio Ambiente lo que tiene como mandato es aplicar la ley orgánica de medio ambiente y recursos naturales y claro. la ley 20204.
1: No, y proteger protege nuestras áreas, protegidas. Pro, o sea, áreas protegidas, valga la redundancia.
4: Ingeniero. Pero, claro, eh, 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 mire, mire, cada parque, cada área protegida, sea cual sea la categoría que tenga, tiene, un tiene una
2: administración. Sí. ingeniero Martínez. Nosotros ayer entramos. Sí, Yo sí. le quisiera Adelante, preguntar. una sí. tu pregunta. Sí, usted decía que entró, que vieron que la obra está prácticamente lista, que ya solamente es lo que está en el mismo caos. Se ha dado muchos datos alarmantes. Y yo me pregunto, ¿cuál es la sanción por haber hecho? O sea, es una ilegalidad total lo que usted describe. Entonces, bueno, ¿cuál en es la este sanción? Bueno, en este caso,
1: Silvia, incluso el mismo Ministerio de Medio Ambiente estaría al escrutinio de la ley porque son ellos los que, como dice el ingeniero, los que están eh, ahora viendo cómo es que los permisos están hechos, etc. No, no, ¿Me equivoco, ingeniero?
4: Sí, sí, nosotros oh, ya nosotros sabemos que no hay permiso. Ya el ministro lo dijo, que no hay permiso. Los técnicos que están operando, que están trabajando en la instalación de la obra, no tienen ni idea de, lo, de la permisología. Uh
1: -huh. sí. No hay nada. Bueno, pues manténganos, eh, por nosotros, favor, pues, ingeniero, no, no. al tanto de lo que está pasando Nos, ahí. Nosotros porque... ayer
4: pensamos, sí. nosotros ayer asumíamos que había una licencia ambiental, de esas que se dan en serie,
1: sí. o a veces a priori. Sí. Pero ni eso, ni Bien. eso. Oh, Dios mío. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo. Estuvimos hablando con el ingeniero agrónomo Milton Martínez, que ha estado dando seguimiento a este caso en Asua, que se está viviendo con este río. Eh, y obviamente nos interesa a todos porque, primero, es un parque nacional claro. y, segundo, porque es un recurso para todos los dominicanos. Así para es. cerrar con una nota curiosa, Ay, sí. mi querida Silvia. Déjame decirte. Algunas novias, oye esto, Ay, oye esto. Sí. Algunas novias. Se están despidiendo de los vestidos de boda blancos y están optando por la elegancia de los vestidos negros. ¿Qué te parece eso?
2: Yo te iba a decir que esa tendencia está cobrando tanto impulso que desde el año Ajá. pasado David's Bridal eh, solo ofrecía vestidos negros por encargo y ofrecerá por primera vez versiones negras de los estilos de vestidos de novia más populares. <risa> Tú te imaginas, ta ta, ta tan, y llega aquí es, al En bueno.
1: negro, compadre. Sí. Bueno, es una moda, es, es una, una moda, moda y quien se quiera casar en negro, que se casa en negro. le para allá. Ya, punto. <risa>
7: Hoy queremos aprender más sobre una de las experiencias yo creo que más transformadoras de la vida, que es ser padres.
1: Las malas decisiones pueden, yo diría que perdurar por toda la vida. O sea, una decisión que tú tomes con ese niño cuando está en formación, pequeño, puede trascender durante toda la vida o aparecer cuando adulto. O sea, que uno tiene que tratar la crianza como algo sagrado.
7: Que tampoco nadie nos explica sobre el manejo emocional durante el embarazo. Y a esto me refiero a que es muy normal uno estar feliz cuando todo va bien, hacerse foto para las redes, lucir la pancita para Instagram y todo eso, pero nadie nos explica qué hacer cuando se asoma un embarazo de alto riesgo, cuando las cosas no suceden como esperamos, qué hacer si el embarazo no tiene un final feliz.
8: La crianza puede brindar una vida plena, llena de amor y de seguridad, pero puede brindar todo lo contrario y nosotros como padres vivimos como con esa expectativa, con
7: esa culpa muchas veces, porque entendemos que tenemos que hacerlo todo bien, que todo tiene que ser
8: perfecto.
1: Karina y Sergio. After Dark. Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack, mi courier. Silvia, ya estamos en lo mejor de la web y de inmediato te hago una pregunta. ¿Tú eres fan, 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 fan de la serie
2: The, The Office? En verdad no. Me gusta, pero no Nunca la he visto. Nunca he visto. no. ¿Hay una serie en este mundo que no he visto? Increíble. Wow, Tú Silvia. sí. ¿Tú crees que The me gustaría?
1: Office, The Office es muy buena, sobre todo por el humor negro que, que manejan. A, a mí Cindy me gusta, gusta mucho
2: el humor negro.
1: A Cindy le gusta. Bueno, The Office. Bueno, si la respuesta es sí, aquellos amigos oyentes que participaron en la pregunta, te encantará saber entonces que crearon un videojuego basado en esta serie. Se trata de The Office... Somehow We Manage, un título en el que deberás administrar la conocida oficina de Dunder Mifflin en Scranton, Pensilvania, con un material idéntico al visto a lo largo de esta comedia, de las más grandes de la historia de la televisión, por cierto. El juego presenta a los personajes originales de la serie, la misma ambientación y hasta la misma música, ojo, transportándote así a las instalaciones de Dunder Mifflin en Scranton y a la serie en sí. El juego cuenta con unas gráficas y un diseño animado. Lo cual, eh, lo cual permite el poder ver a los personajes y a los lugares de la oficina a través de una vista, vamos a decir que un poco caricaturesca. En cuanto a lo que debes hacer dentro del juego, básicamente tienes que ir subiendo de niveles para así desbloquear a diferentes personajes de la serie, como por ejemplo Angela, Kevin o la pelirroja Meredith. Una vez vayas teniendo algunos personajes desbloqueados, ento entonces vas a tener que ir recogiendo de manera constante todo ese dinero que los empleados generen durante el día, ya que, en teoría, este es uno de los objetivos principales del juego para con esto lograr el mayor número de ventas posibles y así evitar que la oficina sufra reducciones de personal. The Office Somehow We Manage está disponible tanto para Android como para dispositivos iOS.
2: Muy bien. Y Elon Musk tendría... Que pagar una multa de mil millones si al final no compra Twitter. Desde hace un mes, Elon Musk eh, firmaron un acuerdo con Twitter comprometiéndose a comprar el 100% de las acciones por 44 mil millones de dólares. serio, estos es montos, que esta gente, igual que nosotros, ¿eh? Muchas uh -huh. cosas han ocurrido desde ese momento. El ímpetu inicial de Musk ha perdido fuerza y lleva varios días poniendo excusas para no cerrar la compra. La principal hace referencia a la cantidad de spam y bots que hay en la plataforma, un número que inicialmente se estimó en un 5% del total de los usuarios, mientras que expertos creen que podría llegar hasta el 15% o más. Twitter publicó en su cuenta que Elon Musk firmó el acuerdo en su momento optando a no hacer preguntas sobre el negocio de la compañía, por lo que no tiene sentido que ahora quiera cerrar un trato con su mejor y última oferta, cito, cuando ya, defi cuando ya definió que pagaría 54,20 uh, dólares por acción, ahora mismo valen un 30% menos. Musk tuiteó el martes que el presidente ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal, Agrawal, perdón, se negó a mostrar pruebas de la estimación de su compañía y que el acuerdo no puede avanzar hasta que éste lo haga. El problema es que cuando firmó el acuerdo no hizo ningún esfuerzo por obtener información sobre el problema. Los expertos legales han dicho que Musk probablemente perdería en la corte si intentara alejarse del contrato pero el litigio sería prolongado y generaría incertidumbre sobre el negocio de Twitter. Sea como sea, ¿Sí? Musk está obligado por contrato a pagar una tarifa de ruptura de mil millones de dólares y aún así Twitter puede demandarle por, para obligar a Musk a completar el trato y obtener un acuerdo.
1: Bueno, ya saben ustedes, hay dos informaciones de la web que tienen que ver con cosas de la web y que edifican siempre nuestras opiniones acerca de ellas. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2. Lo mejor de la web llegó a ustedes gracias a Aeropack, mi courier. La receta llega a ustedes gracias a la famosa, lo más natural. Hola, la me mancha comida de Gabriela Paz, que se bon y si
2: mewi.
6: Gabi. Mewi, hola.
2: Hola, Gabi. Hola, Viernes. Bonjour, hola, Gabi. ¿Cómo se va? <laughs> hola, hello, bien.
6: Silvia, <laughs> bien y tú?
2: Feliz de que vamos a hacer otra receta de cebolla hoy, ¿verdad que sí?
6: Ajá, bueno, yo me, me prometiste que ibas a hacer algo, que me ibas a mandar Lo voy a hacer fotos. este fin de semana, te dije que lo, y, claro. y por cierto, tengo que decir
2: que tú eres muy cumplida, porque ella dijo que iba a subir a sus redes lo del quiche, y ahí lo encontré, ya le di a safe, la voy a hacer también este este domingo, Dios mediante, y te voy a mandar la foto y a taguearte.
6: Muy bien, pues muchas gracias por lo que me va a tocar, y ojalá que también te entusiasme con esta receta que vamos a hacer en el día de hoy, que es una mermelada de cebolla. Que es muy rica. Tú tienes bien. una buenísima
2: de, de, de tu línea.
6: De, sí, es de tocinete y cebolla yes, realmente.
2: Yo la esa, yo esa la es... soy consumidora.
6: Esa no te puedo dar la receta. Ah. Sí claro que sí. Me puedes
2: decir. Es... Dirígete a cualquiera de los establecimientos y cómprala.
6: Y bueno juega. sí yo yo exacto. Yo soy de las que digo que no oculto ingredientes en, en las recetas, pero hay recetas que no puedo dar, que son justamente la de la de mi línea, porque si no. Tosting bueno. para mí. Bueno, pues, bueno pues mira, te comento que esta mermelada de cebolla, Silvia, es sumamente rica. La puedes preparar, la puedes guardar en nevera y así como mi mermelada de tocineta, la puedes utilizar sobre un, una hamburguesa, sobre carnes, sobre salmón, eh, porque vamos a buscar cosas grasas que le van súper bien, sobre algunos quesos sobre galletitas, casabe tostado, hacer un sándwich, por ejemplo. Haces un sándwich de queso de cabra con mermelada de um, cebolla. ¡Wow!
2: Y una ruculita, Qué tal ricura. vez, para, para Exacto. el Exacto.
6: Una, una rúcula. Mira, y en un pan, puedes inclusive agarrar un pan brioche, que es un poco más, eh, por decirlo así, suave. Y entonces tiene lo de la mantequilla. No, Ay, no, no, Dios no, 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 no. Bueno. Gabi, esto, esto es food
2: porn casi. Ay, 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 sí.
6: ay, ay. <risa> A los que nos están escuchando, perdón, yo también tengo hambre. Sí, yo también. Yo, yo, bueno. yo no tenía hambre hasta que tú empezaste a hablar. <risa> Hoy es viernes y, y vamos a compartir esta receta que de hecho lleva tres ingredientes y vamos a ponerle un cuarto que es un toque muy particular que a mí me encanta agregarle, que es el toquecito de romero, que mm. de verdad que aromatiza y, y, y da un olor muy agradable. Más que sabor en sí, es el olor, el aroma que te va Gaby, a, queda dulce. a dar... En esta... Esta, esta mermelada
2: queda un poquito... Aria. Sí,
6: sí, sí. Queda, no, dulce. No, queda dulce. O sea, yo pudiera tomar un, un quesito Camembert
2: y ponerlo al horno y tirarle Total. la mermelada encima con un casabillo. Totalmente. Mm.
6: Me imagino que tu pregunta viene porque esta diferencia del chutney no lleva vinagre. Exacto. No lleva nada de vinagre. Solo son tres ingredientes que vamos a utilizar. Okay. Cuatro cebollas, eh, en este caso las amarillas nuestras, que son mucho más dulces. Si usted lo quiere hacer con cebolla roja, bueno, lo puede hacer con cebolla roja, pero realmente le recomiendo que lo haga con, amarilla. con cebolla amarilla. Vamos a necesitar una taza de azúcar morena, uh -huh. ¿ya? Y alrededor de media taza realmente tres cuartos de taza de agua y si desea ponerle el toque personal de Gaby pues es una ramita de romero lo que hacemos es que vamos a pelar y vamos a cortar las cebollas en cuadros ok en, vamos a, a, a cortarla en cubitos en, en, en cuadritos. realmente es como en tajadas okay. lo que quise decir fue en cuartos vamos a, a ponerlo en cuartos vamos a cortarlo como en, en juliana preferiblemente en juliana como en julianitas en en medio, tú okay, sabes. Toma mi cebolla amarilla, ¿verdad? la corto en julianitas, así. Exactamente. Entonces, vamos a poner la cebolla con el azúcar y el agua en una olla a fuego medio bajo. Medio bajo, porque esto va a durar tiempo en cocción. Se tiene que consumir el agua, se tiene que caramelizar el azúcar y demás. Entonces, lo vamos a ir removiendo periódicamente para que el azúcar se disuelva bien, ¿ok? Y no se pegue, que es muy okay. importante. Una vez arranque a hervir agregamos entonces nuestra ramita de romero si sí, utiliza el romero y aquí lo vamos a dejar cocinar nada más y nada menos que por una hora Okay. Pero claro. a fuego muy bajito porque el azúcar se quema muy bajito. rápido. Okay. Exactamente, muy muy bajo. Te voy a llamar,
2: doctor. qué aquí estoy haciéndolo, Gaby? ¿Qué me pasó? Por
6: favor. <risa> y podemos hacer videollamada. Sí. He eh, pasado este tiempo, eh, Silvia, lo que vamos a hacer es que vamos a apagar el fuego, vamos a dejar que se atempere la mermelada, ya, en la misma olla. Uh -huh. Y entonces, luego de esto, pues vamos a transferir la mermelada preferiblemente en un frasco de vidrio, que es donde lo vamos a guardar. Ya cuando lo... Cuando vayas a cerrar, o sea, con, con la misma tapa, les recomiendo que pongas la, el recipiente boca abajo porque esto va a ayudar a que el calor que todavía que puede quedar un poquito uh -huh. en la mermelada ayude a cerrar mejor el frasco de vidrio. Esto lo puedes guardar eh, dentro de la nevera, te va a durar muchísimo tiempo porque al ser una cofitura eh, no se te va a dañar Pero es tan rica y realmente lo que te va a rendir Es una taza aproximadamente Gaby, no pero te, te hago una pregunta ¿Se puede consumir de
2: inmediato? o esto? Porque recuerdo que cuando hablaste de lo, los melocotones Encurtidos, había que esperar un tiempo Y never y luego es que se consumía. Sí, porque
6: acuérdate que eso, eso, eso es para encurtir Eso para, sí lleva okay. vinagre y el encurtido Tiene que, okay. que durar su tiempo Pero eh, esta Parece mermeladita justamente. de no, una no. vez Friendo y comiendo, Ay. es más te okay. digo una cosa que si no quieres esperar que se que se enfríe asimismo caliente sobre tu queso camembert como muy bien lo dijiste se lo agregas le pones uno un poquito más de ponte tú le pones nueces por arriba algo crujiente ah. que le va divino unas buenas galletitas un casabe que yo últimamente estoy adicta al casabe y adivina qué
2: que, excelente, Gabi, entonces la pueden encontrar en tu, o sea, en todas tus plataformas Vamos a repetir de nuevo porque solamente eran tres ingredientes Eran cuatro cebollas, una taza de azúcar morena y ¿cuánto de agua? O tres cuartos de taza de agua Tres cuartos de taza de agua y a reducir en fuego bajitito por una hora Señores, está sencillo, hasta el que no sepa cocinar le puede entrar a esto eh, No le tengan miedo a la cocina, Gaby. tú eres una embajadora de eso De hacernos a todos perderle el miedo a la cocina eh, que ya yo quiero que sea domingo para hacer mi mermelada de cebolla
6: De cebolla, pues déjame cantarte también algo Silvia Si le quieres dar, si quisieras darle algún toquecito de una especia Puedes perfectamente agregar canela, agregar clavo dulce Si la quieres hacer un poco eh, navideña como anizada Exacto, si la quieres hacer anizada puedes agregarle una anis estrella O puedes utilizar el cardamomo que le va Delicioso, puedes hacer una combinación de malagueta, clavo dulce y canela, en fin, pero así solita es divina y aunque no se no se vayan a asombrar, esto, señores, arriba de una bola de helado de vainilla, con algo crujiente queda espectacular. Si usted quiere sorprender a sus, a sus amigos y hacer ya. algo diferente, ay, esta ay, mermelada ay. de cebolla queda muy rica donde quiera que la vaya a poner. Hasta a las personas que no les gusta la cebolla, como diga Karina. Cuéntame.
2: Ay, Gaby, déjame decirte que para qué me puse a decir que la voy a hacer en el aire. Ya tengo en el WhatsApp a mi exposición. Te voy a delatar con Gaby si no la haces este fin de semana, la mermelada. Ay,
6: Pedro, ¿Ya? por favor. Ya,
2: esa es la Pedro, mermelada. tengo el mismo
6: teléfono, así que tú <risas> lo tienes, me puedes escribir
2: y por favor, si no la manda. No, 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 ya tengo que hacer la mermelada. Ya, la mermelada va seguro ya. Lo demás vamos a ir bueno. semana a semana. Gaby, muchísimas Muy gracias.
6: Bien. Un beso, señores. Eh, feliz fin de semana. Tomen mucha agua, hace mucho calor. Y también de a, de a pasito, suavecito, okay Que, que falta mucha vida por, por vivir. Así que cuídense mucho y nos escuchamos el lunes. Chao, chao. Gracias. Chau.
2: Nos vamos con las noticias de entretenimiento. Eric Clapton, Sergio Carlo, abiertamente escéptico sobre las vacunas, contrae el COVID y se ve obligado a cancelar su gira o parte de ella. Qué el artista británico confirmó en su página de Facebook que se ha visto afectado por el virus y señaló que había dado positivo por COVID después de actuar en el Royal Albert Hall de Londres a principios de este mes, lo que le obliga a cancelar sus actuaciones en Zurich, Suiza y en Milán, Italia. Sus asesores médicos le han dicho que si reanudara los viajes y volviera al trabajo demasiado pronto, podría retrasar sustancialmente su recuperación total, asegura la publicación. Eric también está ansioso de evitar transmitir cualquier infección a Cualquiera de su banda, equipo, promotores Su personal y por supuesto a los fanáticos Subraya, el guitarrista de 77 años, wow Eric Clapton Tiene 77 años Añade que le resulta muy frustrante que después de haber evitado el COVID durante el encierro y durante todo el periodo en el que las restricciones de viaje han estado vigentes, haya sucumbido al virus en este momento.
1: Bueno, pero en algún momento le tenía que Exacto. dar ese hombre, porque a todo el mundo. A todo el vivo. No sé cuál fue el, el numerito final, pero se, se dice que a gran parte de la población de este planeta, de la población humana, nos va a dar el COVID. O sea que, amigo, eso venía, olvídese de eso. La música de Eric Clapton no se pone vieja jamás. Sí, no, ¿no? sí, sí.
2: Es, es cierto, es atemporal, pero que le dé gracia a Dios que él tiene 77 años y está montado en un escenario en vez de estar quejándose del COVID.
1: <risa> <risa> bueno, y que está vacunado, me imagino, ¿verdad?
2: Él te encuentra las vacunas, así que vamos a ver. Ah, no, pues Abiertamente. Chévere, pues.
1: Adiós, Eric Clapton, un gusto. Te vi. Un amigo de Johnny Depp testifica sobre sus celos y abuso de sustancias, Bruce Witkin, que me imagino que no es amigo de Johnny Depp. Eh, un músico que fue amigo de Johnny Depp durante casi 40 años dijo que el actor ya había mostrado celos en sus relaciones románticas décadas atrás. Y cito, dice, definitivamente puede tener una racha de celos. Eso dijo Whitkin durante una declaración en video grabada en febrero y que se reprodujo en la corte en el día de ayer. Depp demostró... Algo de esos celos durante su relación con Vanessa Paradis, quien fue su pareja durante 14 años. Y mucho de eso estaba en su cabeza y no en la realidad. Eso dijo Whitkin. Los celos de Deb también se hicieron notar cuando estaba con Heard y ella estaba filmando una película o haciendo algo en lo que él no podía estar presente para ver qué estaba pasando. Eso dijo Whitkin también. Creo que se ponía nervioso. Whitkin además dijo... Que una vez vio moretones en el brazo de Heard cuando él y Deb trabajaban en un documental sobre el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, y vio a Deb con un labio hinchado en otra ocasión, pero Whitkin dijo que nunca vio directamente a Deb o Heard agredir físicamente el uno al otro.
2: Bueno. ¿Dónde va a parar eso? Yo no sé. A propósito de este tema, Sergio, compartimos un tuit del día de nuestro amigo Miguel Cunillera.
1: Ok, tuit del día, entonces.
2: Dice Mr. Miguel Cunillera, leyendo todos los pormenores del juicio del momento, se hace evidente la sabiduría de aquel viejo refrán. La, vie, la ropa vie, sucia se lava en casa. De aquí no sale ningún ganador, no importa lo que decide el juez. En otras noticias, Romeo ha vuelto.
1: Es el título que la revista de moda francesa eh, L'Officiel Arabia, creo que se dice, ha elegido para hablar con el bachatero dominicano Romeo Santos, quien engalana la portada de su revista para la edición Arabia Saudita. Diablo ¿dónde
2: se metió. Pero Romeo, yo quiero que Arabia tú... Pero Romeo Saudita. tiene una, una carrera sumamente activa. Que ha vuelto de donde él no para, que es diferente.
1: Exacto. En unas preguntas y respuestas con la periodista Romina Martínez, Santo habla sobre sus pasiones, su esperado nuevo álbum y reconoce que es un apasionado poeta actual. Además, la revista resalta que aunque el género de la bachata ha existido desde principios de la década 1960, se podría argumentar que nunca, nunca, nunca ha sido más popular desde el surgimiento de Romeo Santos, quien apropiadamente eh, ha sido apodado el rey de la bachata. El intérprete reconoció que podría incursionar en otras otras áreas profesionales, como la actuación, de los cuales tiene enormes proyectos que hablará más adelante sobre ellos.
2: Muy bien. Bueno, y el documental que muestra el lado oculto de Jennifer Lopez llega a Netflix. Jennifer Lopez es una de las grandes divas de nuestros tiempos, una artista completa que siempre está lista para encarar cualquier desafío. Sin embargo, cuando las cámaras se apagan, la artista muestra una faceta vulnerable y autoexigente que deja en claro por qué está en la cima. Eso es precisamente lo que muestra Jennifer López, Medio Tiempo o Half Time, el documental original de Netflix que se estrenará el 14 de junio. Dicho especial, está estructurado en torno a la actuación y preparación para el show de, del halftime el de medio tiempo del Super Bowl del 2020 donde compartió escena junto a Shakira. El documental también pone foco en la actuación de J Lo en el acto inaugural del presidente Joe Biden en el que interpretó This Land Is Your Land y America the Beautiful, así como momentos detrás de detrás de escena de la película Hustlers estafadores de Wall Street lanzada en el 2019. Dicho filme había sido bien recibido por la crítica apuntando bueno como uno de los candidatos para la siguiente entrega de los Oscar, pero terminó siendo uno de los grandes ignorados por la academia. Además de ofrecer un recorrido en torno a los logros profesionales de la cantante y actriz, también pone foco en el costado más íntimo de su vida, desde sus raíces latinas, su infancia en el Bronx, hasta llegar a ser la mujer que es hoy. Hago esto, dice, no por un premio, lo hago para concentrarme con las, para conectarme con las personas y hacer que sientan cosas, porque quiero sentir algo. Dice López en una parte del avance.
8: Parte de ser un gran performer es ser consciente de... whoever's around me right there. You feel me? It's not just about if you're getting off with the step. It's about if we're getting off with the step. Mm, yeah. I don't just go. Mr. Camera got me. But I'm also saying that the camera got it. Because <laughs> I can do all of that at the same time. Yeah. I lived in the public eye. And I really believe a lot of what they said. Diva. serial bride. How do you feel about your butt? You did not just ask me that. I did. If I
7: was in front of Jennifer Lopez and she said, you can't sing, I'd go, neither can you. <laughs> I said to her once, doesn't this bother you? And she said, I expected this.
5: Do you think you'll be nominated for an Oscar?
8: I mean, I hope so. Kessler's first review
6: is Jennifer Lopez is Oscar worthy.
8: It was hard. I just had a very low self-esteem. I had to really figure out who I was and believe in that and not believe anything else.
2: We are on the edge of being able to get this on the field.
8: I can't do it if you guys keep just pressing us. I'm trying to give you something with substance. Not just us out there shaking our fucking asses. I want something real. I do this not for an award. No, I do this to connect with people and make them feel things, because I want to feel something. Let's go. My whole life, Yeah.
1: Tú sabes que ella me cae bien a mí. Yo lo
2: ella. voy a ver, yo lo voy a no, ver. No, yo a, lo voy mí voy a ver. Sí, a mí me, cae, a mí me cae muy cae bien. bien.
1: Ella, 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 ella ya a punto y se ha ganado su posición. Y además hemos crecido bueno, con eh, ella. Sí, en otra noticia de entretenimiento, Squid Games, el juego del calamar, la serie más exitosa de la plataforma de la historia de Netflix, estrenará su segunda temporada a esta, bueno, en esta plataforma a finales del 2023 o incluso en el 2024. Eso informó el creador de la serie, Wang Dong-Hun, en una entrevista. Eh, esta demora se debe a que, por el momento, este director solo tiene una de tres páginas con ideas.
2: <risa> Dios santo. Que
1: aún no ha sido plasmada en un guión final Y estoy citando, dice La humanidad será puesta a prueba a través de los nuevos juegos Eso explicó escuetamente el artífice de, de esta producción surcoreana Quien dejó una pregunta en el aire para los seguidores de la serie ¿Es posible la verdadera solidaridad entre humanos? En enero, Netflix confirmó oficialmente que habría una segunda temporada Y su director, Ted Sarandos, afirmó eh, entonces que el universo Squid Games acaba de comenzar. Ah, bueno, bueno. O se no van a dar Squid Games por rato. La serie concebida como una alegoría del capitalismo mundial se consagró como la producción con más horas de visualización acumuladas en Netflix con, a ver si sé, un, a ver, millones mil horas reproducidas. Wow. Siento que debo aplaudirte es por decir eso bien. ¿Tú eso la viste? Sí, claro, pero, por supuesto. ¿Te gustó? Sí, sí yo, la, yo la disfruté, sí. Ok. Gaby, eh, mi esposa, desde el inicio supo que era el chinito. Uh -huh. Perdón, todos son chinitos. Bueno. No son chinos, son Ey, coreanos. Cuidado, pero, pero cuidado, Perdón, coreano, perdón, lo este que caso. quise decir es que, que supo que era el viejo, o sea, el, okay. el más viejito era que tenía que ver con todo.
2: Ya no se puede decir nada en este mundo políticamente, No, no, ya ¿verdad? todo el mundo se ofende, muchachos. Avanzado en el edad. Chinito, yo no soy chino, yo soy coreano, yo soy japonés. No, dijiste yo dijiste que soy viejito, quien. avanzado en edad, personas de avanzada edad. Bueno, bueno. pero viejito con, con, con cariño, cariño,
1: lo dije. Bueno, sí.
2: Elon Musk dice que una acusación de acoso sexual en su contra ha sido inventada por una activista actriz de extrema izquierda en Los Ángeles con una gran hacha política para moler. El jefe de Tesla arremetió contra las afirmaciones hechas en, en el Insider de que pagó 250 mil dólares de indemnización a una trabajadora de SpaceX que lo acusó de exponerse a ella. Esas denuncias fueron hechas por el amigo del presunto trabajador Musk, quien es el hombre más rico del mundo, calificó las acusaciones salvajes, o sea wild accusations, dijo en su contra como totalmente falsas y respondió exactamente a un usuario de Twitter que dijo que el multimillonario había sido víctima de un golpe del establishment. Lanzando eh, el guante al su acusador, Musk continuó, pero tengo un desafío para esta mentirosa que afirma que su amigo me vio expuesto. Describa solo una cosa, cualquier cosa, cicatrices, tatuajes, que no se sabe por el público. ¿Ay? ¿Está bien? Yo,
1: que le va a caer mucha, que Elon Musk es muy controversial, man. Yo no sé, yo mantuviera como un perfil Más bajito,
2: más bajito. si tú fueras él.
1: Sí, si yo fue, si yo tuviera tanto, bueno, tú te si yo tuviera tantos millones en la vida, tú, tú yo desaparezco, tú jamás vas a ver de mí, ¿eh? <ríe> Ay, sí. Y cuando yo te llame, yo te voy a mandar un helicóptero y un jet privado que te va a llevar a un sitio que tú no vas a ver dónde es con y una no funda a tener en la cabeza. Con
2: una funda en la cabeza para que no veamos el camino Pero bueno,
1: hasta aquí, <ríe> estas son las informaciones de entretenimiento en 12-2. ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a SM. Juntos cuidamos la educación y gracias a Pala Pizza, expertos por tradición.
2: ¿Qué aprendiste hoy? Tenemos a Pía en línea. Hola Pía, cómo estás? Bien. Pía, ¿tú sabes lo que significa tu nombre? Piedad. ¿Sí? Significa piadosa y noble. Desde que lo escuché me quedé, qué nombre tan lindo. Entonces, Pía, ¿qué tú aprendiste hoy en el colegio?
0: Eh,
2: Pía. Eh, hice
3: el acto de las madres.
2: Hiciste el acto de las madres. Ay, ¿Y qué hicieron en el acto? ¿Una canción, un poema, una manualidad? Hicimos una
3: canción y un poema.
2: Wow, ¿Te acuerdas un poquito del poema para que me lo cuentes?
3: Bien. Le pedí a los cielos una blanca
8: estrella,
3: a los verdes campos les pedí una flor, a la noche quieta un rayo de luna, y
2: al mar un trino algozio.
1: ¡Señor! Wow. ¡Qué bien! bien. ¡Bravo! Bien. Tía. Día, yeah, felicidades, caramba, qué lindo está eso. Con esto finalizamos, ¿qué aprendiste en el día de hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Llegó a ustedes gracias a SM, Juntos Cuidamos la Educación y gracias a Palapizza, Expertos por Tradición. Estamos en cine ya y parece que esto es una reunión de cuál es tu versión. Ahí está Anina Rodríguez con nosotros. Anina. Hey, pertenece al equipo. De... Anina pertenece al equipo de. ¡Silvi! Ok, señor, espérense. Anina Rodríguez pertenece al equipo de Reset Radio, que ahora se transmite de 6 de la tarde a 7 de la noche a través de la X102. Anaina, Silvia, Sergio, solamente faltan Punky y Tony.
2: Hola, Anina, ¿cómo yes. estás?
7: Yo feliz, feliz de, de coincidir contigo en esta ocasión para hacer este segmento de cine. Eh, siempre es Cari o soy yo, una no, mentira, la semana sí. fui yo. Eh, pero sí, sí, feliz, feliz de estar aquí como siempre.
1: Bueno, Anina, vamos a hablar sobre el séptimo arte. Ay, Por ahí sí. viene algo, en la casa de Marvel va a presentar algo, ¿qué será?
7: Bueno, Marvel en esta semana reveló el, el tráiler de lo que va a ser su serie de. Disney Plus a estrenar en el mes de agosto. Uh -huh. Dicen por ahí que fue una información que se liqueó porque okay. adelantaron como que demasiado el tráiler de esta serie. Eh, se supone que hay una serie que sale antes de esta y por supuesto viene eh, Love and Thunder. Marvel ha estado jugando con nuestro tiempo. Literalmente, esta gente no nos da espacio para respirar. O sea, acabamos de ver a Doctor Strange en The Multiverse of Madness pero ya ahora, eh, el 8 de junio, sale la nueva serie de Disney Plus, que es Miss Marvel, eh, donde vamos a ver una vez más al personaje de América. Chávez, que estuvo uh -huh. en Doctor Strange. Vamos a ver también este nuevo superhéroe, esta nueva superhéroe que nos van a presentar. Entonces, en julio sale la nueva película de Thor, Love and Thunder, y en agosto sale She-Hulk. Te digo que es como mes tras mes. Ellos no nos dejan respirar. Pero no solamente es... eso.
1: Aquí en Atlanta uh -huh. se está filmando ahora la nueva película de Marvel que, sa que sale el año que viene y uh -huh. Yours Truly, este que habla aquí, ya oh. va por la segunda audición para un personaje de un eh, investigador. O sea, bueno, que oraremos oh. en y
2: enviaremos que... buenas vibras oh. para que se te dé Vamos eso. a
1: ver, sí. Y parece que es un buen personaje porque me han dicho, bueno, no puedo decir la película, no puedo decir nada, pero eh, porque firmé un, un NDA con la compañía, pero eh, sí, parece que sí y, y viene con mucho, o sea, Marvel está, señores, Entendido. que le va a sacar el jugo hasta el perio, eh, bueno, el, el periodiquero que salió en personaje. el episodio número 3 del paquito, que sé yo, cuánto en el año 75. Tú va a ver. no que...
7: podemos podemos adivinar, digo yo,
1: no. Sí. <risa> okay. eh, mira a ver, mira ellos, a ver, yo te voy a decir que ellos, mm, ellos tienen
7: un roster, mm, mm. oye mira, ellos tienen Ajá. y excusa, me, Silvia Viene eh, Love and Thunder, Thor, mm -hmm. el 8 de julio mm -hmm. Viene Black Panther, Wakanda, el mm -hmm. 11 de noviembre mm -hmm. Pero esas están listas mm -hmm. Ant-Man and, eh, and the Wasp, no Swap Viene el, 20, el 17 de febrero Guardians of the Galaxy 3 Ajá. llega el 5 de mayo Que se acaba de the terminar Marvel, de firmar, por cierto exacto, The mm. Marvels el 28 de julio del año próximo mm. y Fantastic Four también está anunciada nope. hay no. dos proyectos más pero Ajá. no han sido revelados parpadea ah, dos veces,
2: veces. Uno, de... uno parpadea dos veces, serio, si <risa> sí, esa es pero Anina, sí. te tengo una pregunta número uno, ¿con uh -huh. eh, con quién va a ser Wakanda si ya no, no tenemos eh, si el actor falleció? ¿con quién va a ser Black Panther?
7: bueno, la, la, la realidad es que tú sabes que en los cómics eh, los personajes, los superhéroes suelen generalmente eh, ir teniendo como sidekicks o va creciendo uh -huh. un nuevo superhéroe que asume el rol de un superhéroe anterior. Por ejemplo, en el tráiler de, de Thor, Love and Thunder, vimos, por ejemplo, el personaje de la, de, de, de la Tora, como yo le sí, digo Thor, que va a ser Natalie Portman, ahora va a interpretar a Thor. Entonces, es lo que te digo, probablemente pueda puede ser un rol que recaiga sobre su hermana Suri, que sí. también tiene todo el conocimiento tecnológico y todo esto, pero habrá que ver. Yo, yo entiendo que esta película Va a ser un homenaje al legado de, de Chadwick Boseman y que eh, ya con los personajes que conocimos en la primera Black Panther, pues vamos a estar viendo eh, el resurgir de Black Panther ya como, como una nueva persona. Vamos a ver cuál será, pero muchos apuntan a que será Suri. Vamos a ver qué ¿Qué, te, pa okay. ¿qué te
2: pareció Doctor Strange, la que está ahora mismo en cartelera aquí en Santo Domingo, la, la del Multiverse Madness?
7: Yo la disfruté muchísimo, hay muchas personas que no le gustó justo a mis compañeros
2: aquí en Reset, uh -huh, porque he escuchado estaba diciendo críticas que, ajá, no tan buenas. Dale, dale. No, que he escuchado críticas adversas, gente que le encantó y gente que simplemente esperaba más. ¿Dónde está Anina Rodríguez aquí?
7: Bueno, yo trato de ver el cine de entretenimiento como eso, como entretenimiento, y a mí la película me entretuvo bastante, yo la disfruté, eh, eh, y la verdad es que si tú sigues de cerca los arcos de los personajes, y en específico el arco de Doctor Strange en esta puesta en escena, eh, me parece que sí, que él tuvo, él cumplió con su rol, él, el personaje tuvo una evolución dentro de la película, aunque muchas personas piensan que él fue un personaje secundario dentro de su propia película, pero eh, sí, las críticas han llegado por parte del personaje eh, de Wanda Maximoff dentro de, de la película, también de América Chávez, que la están introduciendo ahora y va a formar parte del universo de Marvel a mayor escala luego de esta película. O sea que la verdad es que no podemos ver la película como una pieza necesariamente individual, sino verla dentro de un,
0: engranaje. De un
7: planeta, un engranaje completo del universo cinematográfico de Marvel, porque la realidad es que todos estos personajes van a estar eh, surtiendo un efecto en alguna película futura o en alguna serie futura. Por eso es que tenemos que ver todas las series y todas las películas para saber, porque de algún de alguna forma todas se enlazan. Sí, sí es el Sí, detalle. sí,
1: sí, sí, claro. Eh, Entonces si no,
7: yo creo que por ahí va.
1: Ok, si nos vamos a Hulu, que baja su precio de manera temporal, ¿por qué? <ríe> se sabe. Por qué.
7: Señores, Hulu está buscando sacarle más partidos, sacarle más dinero a la gente y justo acaban de poner una oferta, esto obviamente para el mercado norteamericano, porque acá en República Dominicana, salvo que tú utilices un VPN, tú no tienes acceso a Hulu porque no ha sido una pieza que la han lanzado a nivel global aún. Y pertenece al grupo Disney, Esto es importante que lo sepan. Lo importante de Hulu es que alberga todas esas series eh, que no necesariamente solo son de la casa Disney, o de ABC o de Fox, sino que también incluye series que son de AMC, eh, que son series de, de otras productoras como la BBC, eh, pero quiere competir y está ofreciendo un paquete de un dólar para la suscripción durante tres meses, en vez de, de tres meses gratis, te va a cobrar apenas un dólar, entonces luego si te quedas con el servicio tienes que pagar la suscripción normal, que son apenas siete dólares, la verdad es que los precios son bastante competitivos, pero eh, si ellos logran dar el paso de abrirse al mundo completo, probablemente la suscripción vaya a mejorarle muchísimo más, porque es lo que ha sucedido en el caso de no solo Netflix, sino Disney+, Plus. Eh, y plataformas como HBO que han visto sus números crecer en suscripción precisamente por la apertura a nuevos mercados. O sea que una vez ellos logren eso van a crecer enormemente, pero aprovechando precisamente el descontento de la gente con Netflix, están tratando de captar nuevos clientes poniendo estos precios por el suelo para que la gente conozca esta plataforma de Julio. Muy okay. interesante, pero habrá que ver cómo termina esa guerra.
1: Para eh, eh, finalizar, tenemos eh, alguito sobre la precuela Ocean's Eleven. ¿Una precuela? ¿Qué?
7: Sí, 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 sí. Tú sabes que a mí me, me ha sorprendido mucho esto, porque Ocean's Eleven tuvo bien. Ocean's 12 fue como G. Ocean's 13 fue un desastre. Y Ocean's Eight, que fue la secuela prácticamente, luego de la muerte, de la supuesta muerte del personaje de Danny Ocean, donde su hermana toma las riendas y hacen esta versión eh, eh, all Female, de, de un equipo de, de ladronas, ¿verdad? Para este Heist Movie. Ahora anuncian una precuela que van a estar trabajando y es protagonizada por Margot Robbie. Estamos uh -huh. hablando de que esto va a suceder antes de la película original que vimos, de Ocean's Eleven, eh, y ahora mismo se está armando todo el equipo para eh, finalmente ya dar todos los detalles. Estamos hablando de que el director Jay Roach va a estar pues, eh, buscando los servicios una vez más de Margot Robbie para poder trabajar con ella nuevamente. Trabajaron juntos en la película Bombshell del año 2019 y son una dupla que funciona bastante bien, así que dicen que para el 2023 va a entrar en producción, en fase de producción completa, esta nueva Ocean, que pretende ¿Cuándo? ser una precuela, o sea, antes de conocer lo que sucedió con Danny Ocean y con y con Brad Pitt y todos esos personajes. Me sorprende mucho, pero ahí está. Es la bomba del día de hoy. De
1: ok, hecho. cuando tú conozcas a, Mar a Margot Robbie algún día, tú le dices, vean acá, tú te sabes alguna mala palabra dominicana. Y ella te va a decir dos mala palabras que yo Ajá. le enseñé.
7: Wow, Sergio. ¿Alguna mala palabra?
1: ¿Alguna mala palabra dominicana? Y entonces tú le dices, dímela, entonces esas dos malas palabras, si se acuerda, fui yo que se la enseñé cuando estábamos en el set de, de cosas de Suicide Squad.
2: Son cibaeñas, si esas malas palabras. Eh, no, una pero de tú, ella, eres, tú eres el ellas.
1: Pero señor, en eso era que nos la eso pasábamos nosotros. Yo mi
7: hijo esta mañana en el carro. ¿Qué te dijo? No, yo no lo voy a repetir porque es una mala palabra en el Cibao.
1: Muy bien, muy bien. Dios bueno, pues Anina, muchísimas gracias como siempre por todas estas informaciones. Anina Rodríguez siempre viene de parte de Reset Radio, que está ahora de 6 de la tarde a 7 de la noche a través de la X102.1. Hasta aquí Cine en 12 y 2. Estamos en Tránsito y Circo, dándole la bienvenida y la apertura de nuestra línea de teléfono aquí en la 91, para que ustedes, nuestro, nuestros amigos oyentes, puedan llamar y comunicarse con nosotros. 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 262. Silvia Callado, Sergio Carlos de este lado con ustedes. Ya el lunes se integra Karina Larrauri después de dos semanas de vacaciones, Apunten eso por no, ahí No,
2: no, no, yo estoy esperando tu venganza
1: cuando... No, 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 lo que pasa es <risa> que yo el otro día tomé unos cuantos días lo, Digo, yo grababa en la noche sí, eh, sí, Con escuchamos. ella, pero tomé unos cuantos días O sea que, Muy pero bien. está bien, está bien Nosotros nos dividimos siempre bien 809-562-1091 809 21091 -809
2: People Hay una llamadita people. en línea <risa>
1: <risa> Hola, Hola people. people ¿Cómo tú estás People?
8: Dios, bien, people, aquí. Amén. Pensando, ¿Tú tenías ¿sí? unos cuantos
1: días que no llamaba? Sí,
8: estaba, estaba con una cuanta cosas personales tú sabes, pero bien. Pero siempre los escucho. Una Muy bien, a la cuéntanos, comunidad. people, ¿qué tienes, tienes
1: para nosotros?
8: Yo hago una reflexión esta mañana porque yo sufro mucho, eh, lamentándolo, de verdad, sufro mucho cuando sí. veo personas que se meten en vía contraria. Etcétera, etcétera. Eso, eso a mí me afecta. ¿Cuánto pues mucho? Yo estaba haciendo una reflexión, a ver. ¿Por qué el Intran, no sé, por qué no pone en las calles que son de una vía, la flecha en el pavimento, bien grande? Porque uh -huh. eso debe ser algo psicológico, por lo menos en la cabeza de, de los dominicanos, porque somos los que lo necesitamos. A ver si nos
1: ayuda. Espérate, 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 espérate. un momentito, <risa> Raíl. Debe ser algo que...
8: <risa> Como una flecha en el pavimento, a ver si... Psicológicamente influye en en, en, ¿Sí?
0: en lo
2: que
1: es. En Ay Raíl caramba. tú siempre con tus chistes. Es bonito tener al esperanza. Aire. Es bonito
2: tener esperanza.
1: <risa> Raíl, ya te quiero.
2: Hay otra llamadita en línea Sergio Carlos, pero antes oh, déjame contarte se cayó la llamada. Sí uno de los transformadores eléctricos del hospital Francisco Moscoso. No, Cuello. no me diga otra
1: culebra, imposible. No,
2: bueno ah. afectó el servicio de electricidad, señores un hospital, no, no es relajando que estamos, en bueno, una parte de su edificación durante dos horas el apagón no generó que los servicios médicos fueran interrumpidos debido al plan de contingencia que abarca personal para enfrentar la situación planta eléctrica de emergencia, iluminación por baterías, disponibilidad de ambulancias para posibles traslados y otras acciones, esto lo explicó el Servicio Nacional de Salud, un video que fue publicado en las redes sociales muestra los momentos de la interrupción a lo interno de dicho centro de salud. Por el hecho, no se reportaron pacientes afectados de manera directa, gracias a Dios. Sin embargo, los ventiladores se quedaron sin carga y la planta de emergencia no entró, según la versión que dio uno de los médicos de ese hospital, al periodista Héctor Herrera Cabral. El apagón en el Moscoso puello se reportó en horas de la tarde de ayer jueves 19 de mayo, en momentos en los que el país sufre interrupciones eléctricas de hasta 12 horas.
1: ¡Wow! Mm, 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 12 y 2. Aquí hay una persona que nos está sugiriendo algo para el Intran. Dice que pongan cámaras en vía contraria y si usted salió... Bueno, pues entonces le mandan su multa a su casa. Sí, está bien. Sueña con un mañana. Tenemos Aquí una tenemos demanda. a Juan Julio en la línea. Silvia, buenas tardes. <risa> Bueno, Juan Julio, llama de nuevo. En otra cosa, otra de las noticias que tenemos es que la empresa Pinza, contratistas del Ministerio de Obras Públicas, continúa con el reforzamiento de las columnas que soportan el puente de la avenida Hípica sobre las Américas. Desde la semana pasada se trabaja en la colocación de los apuntalam a ver, apuntalamientos en las columnas afectadas para luego entonces proceder al cambio de varilla y la colocación de hormigón armado. Un equipo de la, de la empresa, compuesto por seis hombres, se dedica a construir las estructuras metálicas en forma de cruz que son colocadas debajo de las columnas para, eh, para reforzarlas. ¿no? Los trabajos se realizan incluyendo los domingos. Una grúa se mantiene de manera permanente en el lugar eh, para levantar la estructura hasta ahora solo se ha reforzado una de las cuatro columnas y se alega que algunos de los trabajos que realizan eh, en otro lugar, porque en los alrededores del puente no hay espacio suficiente. Ahí tenemos otra llamadita, Silvia. Tenemos a Ángel.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias. Cuéntanos, Ángel.
3: Para Sergio, ya que a él no le han gustado las dos ideas que han sugerido, para que no se metan en vía contraria, a <risa> ver si me compra la mía. A
1: ver, a ver, a ver. Ah,
3: Destructores de goma, eso que solo permiten el paso en un sentido. ¿Tú sabes que yo lo pensé? Me,
1: oye, aplauso, déjame decirte algo, Punta Cana, el grupo, gracias por tu llamada. El grupo Punta Cana ha implementado esto, Silvia, no sé si te has dado cuenta cuando vas a Punta Cana. Sí. Pero el grupo Punta Cana ha implementado esto hasta en calles y hay veces que fulana de tal, casada con fulana ha pasado por ahí en su jipeta, yo meter pa, 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 en vía contraria, bim, bam, la cuatro goma, libra, la para afuera ya, y llama y no hay forma, o sea, usted violó la ley, usted se pasó, y usted sencillamente nada, se le explotaron su goma porque usted iba
2: en vía contraria y punto. Eso es lo que le toca, tenemos una llamadita ¿Eh? en línea en este tránsito y circo. Triple tases?
1: Maduro está con nosotros, buenas tardes.
9: Oye, qué falta me hace el, 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 el Twitter qué? viejo.
1: El amor bueno, ya el lunes está instalado. Desde eh, Que llegue Karina, eh, lo hacemos.
9: Eh, una pregunta rápida. Eh, ponme el, el de... El okay. bumper de, de Abinadela al final.
1: Al ah, final. el bumper de este.
9: Escucha Abinadela ahora. Grita y malomia. Dale para allá. Pero ¿y será posible <risa> que en Naco, en pleno Naco, cuando... En mi, eh, donde yo vivo... Tenemos un año sin comprar gas hoy y tuvo que comprar un camión que se está yendo la luz.
1: Está complicada la Lucy. Sí. Santiago, compadre, no llega a la
2: luz. Bueno, ¿y tú? ¿Estás seguro que para acá, que tú quieres venir, Sergio? <ríe> <ríe> no lo dijiste ayer déjame bueno.
1: decirte que el presidente de la Fundación Primero Justicia Miguel Surún Hernández impugnó ante la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas la adjudicación de la compañía para la recogida de basura realizada por la Alcaldía de Santo Domingo Este por un monto de 2.400 millones de pesos mm, premio mayor alegando de que hubo serias irregularidades en este proceso de licitación que es raro, Surún Hernández quien también presidente es también presidente del Colegio colegio de abogados de República Dominicana denunció que en el proceso de licitación se registró una sospechosa variación del pliego de condiciones en beneficio de la empresa adjudicataria que es Senakis Investment S.A. ¿Qué estará pasando en esta adjudicación? ¿Algo ilícito en nuestro gobierno?
3: Nunca en la vida...
1: Ahí tenemos otra llamadita. Tenemos en la línea a Juan. Buenas tardes, Juan. Hola. ¿Cómo estás?
3: Sí, Juan Julio, que ahorita no se escuchaba. Ah, tengo una pregunta, Julio, Sergio. Eh, cu cu que 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 ¿Cuál es la adjudicación? <risa> <risa> eh, mira, Sergio, yo tengo una formulita, pero no la famosa formulita para el tránsito. Se resuelve fácil. La número uno es que si la calle es de una vía, de doble vía, no se puede estacionar. Aunque usted, oye, usted podrá ser hijo de... de sobrino de, de Fadul, pero usted no se puede parquear, y si es de una vía, nada más estaciones de un solo lado y el motorista, vamos a poner para que no se oigan todos porque hay muchos motoristas serios, así como hay muchos policías serios también, hay muchos motoristas serios el delivery, el delivery porque son la, el 99.9% son los delivery que se meten en vía contraria quitarle el Ajá. motor, yo se los quito atento a mí, le digo, ven a buscarlo en dos años el motor, porque que no hay forma
1: Seguimos con Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 809-562-1091, 809-200-1091. Silvia, tenemos a Enrique en la línea. Buenas tardes, Así Enrique.
9: Es. Buenas bueno. tardes. Mira, quería simplemente comentar, el lunes pasado estaba eh, en la, eh, a, la, a las 5 de la tarde en la Kennedy con Tiradentes. El semáforo cambió a rojo mientras yo estaba mientras yo estaba eh, pasando debajo del semáforo y me pararon los los set le expliqué que yo no podía frenar porque es peligrosísimo cuando uno frena en medio de la calle, eh, primero porque se queda en medio del tránsito y segundo porque el que viene atrás le, le choca a uno. Y tengo sí. que reconocer que el, me pidieron los documentos, fueron amables conmigo y le prometí, digo, por este comportamiento civilizado voy a llamar a 12 y dos y les voy a reconocer el servicio porque realmente eh, uno no sabe qué hacer, uno tengo un tapón claro. Cambia el semáforo mientras uno está debajo del semáforo. ¿Qué va a hacer? Uno se va a quedar en el medio de la... Quería simplemente a reportar eso porque también como uno llama para quejarse, uno debe llamar para cuando se hace un buen Yo servicio. estoy totalmente gracias. de acuerdo con
1: usted. Muchísimas gracias muy por esa bien. llamada y ojalá que haya llegado a los oídos correctos. Ahí tenemos a Juan Carlos en la línea. Buenas tardes, Juan
9: Carlos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Muy bien,
1: amigo, cuéntanos.
9: Eh, bueno, mira, yo le tengo una sugerencia a la gente que tiene que ver con el control
3: de los peajes. Definitivamente, uh -huh. mira, yo viajo diario y todos los días tengo que pasar por la misma situación. Yo tengo el pase rápido
0: Ajá.
9: y las personas que no lo tienen ay, se ay, meten ay, en explica. el carril del pase rápido. Entonces, yo le tengo una sugerencia. Usted para en cada estación de peaje un agente de DGC se lo quita a estos funcionarios que andan con escolta y todo. Uh -huh. Usted para un agente ahí y a cada persona que se meta en el pase rápido sin tenerlo le ponen mil pesos de multa a que dejan de hacerlo.
2: Yo estoy de acuerdo.
1: Sí, pero además de eso el pase rápido tiene que funcionar.
2: El pase rápido perfección. funciona, serio. Pero es cierto no, lo que él no, dice. Yo no, me pasa todos eh, los que, fines de semana. Sí, bien.
1: Silvia, Silvia, Silvia. Dime. Funciona a veces, hay mucho problema con el paso rápido. A Incluso mí me ha aquí a diario recibimos, Aquí a diario recibimos muchas quejas de personas que van a utilizar el paso rápido y que de repente no funciona, de repente tiene que haber un oficial ahí que tiene que darte el paso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además de eso, ¿cómo tú cargas tu paso rápido?
2: Se paga ¿Cómo una Tú hora. lo recargas. Se, óyeme, lo que está mal, yo estoy de acuerdo con él es que la gente que no tiene el paso rápido se quiere no, no, meter. yo lo sé. Y a veces 10 vehículos tienen que dar re reversa. O sea, yo no he tenido sí. problemas con mi pase rápido Voy al cibao si casi lo todos sé. los fines de semana. Uno o dos Pero veces me ha pasado. cómo tú
1: recargas, tu paso rápido?
2: Pedro los, no sé, Pedro los compró los dos y lo, ah, lo pegó en los lo, Ok, y trata de, de recargarlo
1: tú para que tú veas. Hay, un, hay una deficiencia Que me voy a quejar, hay,
2: que ahí voy a decir, hay una deficiencia. Bueno,
1: Karina se queja cada rato de eso. Ahí tenemos a Edgar en la línea. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, mis queridos
3: hermanos. Una cosa que, Sergio, que tú publicaste en estos días, del, del video de con los apagones, esas
1: cosas, sí, sí.
3: yo entiendo, y yo también mi comentario y lo sigo diciendo, aquí el problema del, del, del sector eléctrico, se pudiera resolver de muchas manera, y en vez de estar gastando 1.200 millones en una licitación estúpida para algún peaje, que se pase con menos, ¿Por qué no lo invertimos en parques eólicos? ¿Por qué no buscamos la facilidad de construir, qué sé yo, una granja de paneles solares para generar energía limpia y no tener que estar dependiendo de contratos privados con plantas que también hay que suministrarle un subsidio para combustible? ¿Por qué no sí. hacemos eso y dejamos el bendito círculo y la mafia del sector eléctrico?
1: Sí, así mismo es. Eh, gracias por tu Ay, llamada. Eh, te digo que opinas. este gobierno, y no estoy... No soy peremeísta, no estoy de que, ah, el gobierno. No, pero tengo entendido que el gobierno de, de, de Luis Abinader actualmente está ampliando la red de energía renovable considerablemente. A lo mejor podemos hablar con Raúl eh, Aguayo algún día que nos pueda dar un reporte de lo que están haciendo, pero tengo entendido que sí, que hay muchos sí. proyectos. Bueno, a mí me encantaría que le dieran el sí al proyecto de Raúl, incluso, que se llama Conuco Solar. No sé si recuerdas eso, que incluso sí. ha ganado algunos premios internacionales y reconocimientos internacionales, donde eh, básicamente, a, a, a grosso modo, hay una finca en Jurumucu adentro, ¿verdad?, que tiene unos paneles solares. Silvia Callado tiene una generación en su casa de, dime un número, Silvia, ¿cuánto tú consumes al mes? Más o menos. Ponlo utópico,
2: 30, 30 kilos, vamos. 30 kilos,
1: 40 kilos, lo que sea. Y entonces lo que hace Silvia es que compra el equivalente en energía renovable, en ese conuco solar, el equivalente a esos 30 kilos. ¿Qué pasa? Cero mata cero cero. Tú tienes 30 kilos que tú le estás vendiendo al, ajá, al, ajá. a la red eléctrica en Jurumuku adentro, y tú en la ciudad estás consumiendo ese 30, esos 30 kilos, pero al final... Tú lo que pagas es un alqu un alquiler de esos paneles Como un solares. Un
2: arrendamiento.
1: Como un arrendamiento conuco,
2: por eso el nombre. Por el está. sitio,
1: pero tú compras los paneles. Okay. Eh, y al final lo que vienes pagando son 200, 300 pesos al mes Que es lo mismo que tener los paneles en tu casa Lo único que no todo el mundo tiene esa posibilidad Y con un proyecto como Conuco Solar Estaría genial. Tú, tú puedes estar en un apartamento en la ciudad Y tienes tus paneles en bueno en Guayubín, qué sé yo donde sea Y ahí entonces viene la, la, el, el cero matacero famoso de Tú tienes en Guayubín lo que produces en la capital Y al final las facturas entonces se caducan Ahí está Pedro en la línea, buenas tardes Pedro
9: eh, sí, buenas tardes, Sergio. Eh, ¿Todo bien por allá?
1: Sí, señor, sí, señor. ¿Y por allá?
9: Bien, aquí en el norte, camino para el distrito. Mira algo, con relación a los a los pasos rápidos, es verdad que la gente se mete, es verdad que ese es un inconveniente. Yo soy usuario del paso rápido hace muchos años, desde que mm. salió, y yo nunca he tenido problema casi con el paso rápido. Y lo que tú comentas de recargarlo, si tú en la aplicación que tiene para los celulares, si tú lo haces bien y si tú registras tu tarjeta y todo, tú lo puedes recargar inmediatamente y a los 10 minutos. Ah, mira, pues tiene, tú
1: tienes que llamar cuando Silvia esté aquí. Cuando Karina esté, esté aquí. <risa> como, para que tú le digas, perdón, cuando Karina esté aquí, para que tú le digas eso.
9: No, pero es una realidad, viejo. Yo tengo, te digo, mucho tiempo usándolo y no he tenido problemas, de verdad que no.
1: Bueno, Karina no, no da pie con bola con esa recarga, amigo. Gracias por tu llamada. Ahí tenemos a Luis de Punta Cana, de la hermana República de Punta Cana. Buenas tardes.
3: Gracias, Sergio. Eh, vengo, vengo manejando de punta a acá a la ciudad. Ya estoy entrando hoy sí. por aquí, por la aeropuerto. Y precisamente, escuchando eh, el tema que llevan, que es el paso rápido, ja, ja, ja. voy junto con Karina. Yo eh, Suelta el amigo que acabo de llamar ahora mismo. Pero vamos a decir lo siguiente. Si el gobierno quiere recaudar fondo, ¿por qué no pone la recarga de los paseos rápidos rápido, más fácil? más asistido para la persona digamos que yo venga y se me termina el pase rápido en la cabina de los de los de los uh, cómo se llaman los peajes de los peajes no te venden el pase rápido no te recargan ni ellas saben dónde o sea cómo sí yo yo
1: sugerí el otro día incluso gracias por tu llamada yo sugerí que cuando, por ejemplo, si tú eres usuario, o, o, o vamos a decir que, sí, usuario del Paso Rápido, eh, y de repente se te descargó y te diste cuenta que se te descargó, te llegó un SMS y te dice, se te descargó, eh, que tú tengas la posibilidad en la misma cabina de pasarle, qué sé yo, una tarjeta, uh -huh. un número de contrato o algo, para tú poder recargar ahí mismo. O sea, debería de ser así. ¿Por qué? Porque es fácil para el cliente. Aprovechemos y vamos con esta llamada y luego vamos a hacer un corte comercial. Ahí tenemos a Osiris en la línea. Buenas tardes.
2: Buenas.
9: Buenas, Sergio Carlos y, y Silvia. Silvia
1: Callado está con nosotros. Sí,
9: Silvia, Silvia. Eh, sí, era para decirle sobre el paso rápido. Yo lo he usado varios años. Lo recargo por la aplicación y también hay unas eh, estaciones de combustible que tú vas y, y te hacen el cargo ahí mismo.
1: Señores, pero ustedes tienen que orientar a Karina no entonces porque Karina es por, tiene un lío con el paso rápido. De
9: promoción y eso, pero hay una, en el paso rápido te dice las estaciones de combustible que la tienen para recargar.
1: Ah no señores, pues ustedes tienen que llamar a Karina y decirle eso a Karina porque Karina tiene una promocioncita aquí con el paso rápido que no es fácil Aprovechemos, nos vamos a comerciales, regresamos de inmediato con más de 12 y 2 Seguimos al aire con Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 809-562-1091 y el 809 21091 Estamos recibiendo esas llamadas para que usted nos cuente de cualquier cosa. No tiene que ser de paso rápido
2: sí, eh, solamente. Sí. Mira, eh, por WhatsApp me reporta Rafa Brenes que anoche en Naco no se pudo dormir, que eso era Fórmula 1 de 12 y media a 12 de la mañana. Parece que habían vehículos haciendo carrera, Sergio. ¿Haciendo carrera por dónde en Naco? En Naco, en pleno Naco. Hmm.
1: Eso eso es una, una eh, ¿Cómo se llama? Un accionar que debe parar honestamente.
2: Eso y, y que las autoridades pertinentes deben de observar Y supuestamente hay cámaras donde quiera ahora O sea que no debe ser difícil dar con los culpables De este tipo de acciones sí. Así ¿verdad? Es. El
1: gobierno dominicano a través del Ministerio de Interior Y Policía presentó este viernes Al país las primeras 336 Unidades de la Policía Nacional Dotadas de Car Kit Cámaras fijas uh -huh. Externas e internas como parte de las medidas anunciadas recientemente Lo veo genial eso el director general de la institución del orden, mayor general, Edu, eh, general Eduardo Alberto Ten Guzmán, dijo que han decidido dar prioridad a la dirección especializada de atención a la mujer y violencia intrafamiliar, por lo que cada unidad tiene ya instalado el sistema de vigilancia. Indicó que el CAR-KIT permitirá ver las buenas y malas acciones de los agentes, así como el abordaje al ciudadano cada vez que se requiera un servicio de esta naturaleza y permanentemente en el patrullaje. Bien. Ojalá que esto se extienda a cada unidad. Uno de los oficiales
2: Ay, que así sea. para uno
1: tener esa constancia cada vez que eh, estos oficiales requieran qué sé yo, detener a alguna persona o algo por el estilo, ahí tenemos una llamada Silvia ¿Sí? tenemos a Carolina en la línea, buenas tardes
2: hola Carolina,
8: buenas tardes hola, buenas uh -huh. tardes adelante, chicos estoy llamando con respecto a lo del paso rápido yo tengo <risa> okay. paso rápido, no me funciona súper bien en mi guagua porque tengo los cristales muy oscuros, entonces tengo que hacerle un sacadito para pa, pa sacarle el, 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 el dispositivo que eso tiene, el, ¿cómo se llama? El sensor, algo así. Pero respecto a recarga, Sergio, miradilla dile que la aplicación eso es inmediato. Cada vez que yo digo voy, para, por ejemplo, para Punta Cana, yo recargo mil pesos, mil quinientos pesos y lo dejo ahí, y eso me funciona cuando quiero saber, ay, voy para el peaje, yo chequeo mi aplicación, me dice que tengo disponible, que no tengo. Y yo recargo y es inmediato, increíble, pero inmediato.
2: Y yo soy
1: Ah, ganando. no, señores, pues yo me he dado cuenta que Karina le están pagando entonces para pa acabar con no, un paso No, no, no digas eso. Pero por supuesto no, que no. Sí. Mira, tú sabes ¿Sí que me
2: confirman me confirma que en mi casa también se recarga así. Yo voy a venir a enseñarle, decirle, mira, es así que se hace. Esta es la aplicación, vamos a recargarlo. <risa>
1: bueno, pero no venga no venga caminando de tu casa. ¿eh? No, no. Que te no. Asale. Ok unas cuantas llamaditas más y finalizamos con tránsito y circo. Me ibas a decir algo, ¿verdad que sí?
2: Claro que sí. El director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, rehusó este viernes hablar sobre la propuesta de interpelación que hizo Participación Ciudadana a fin de que asista, asista a la Cámara de Diputados para responder por las muertes de ciudadanos en destacamentos policiales. ay ay, ay. Sin embargo, mm. el vocero de la institución, Diego Pesqueira, indicó que se realizará una mesa técnica para tratar el tema y que en los próximos días anunciarán la decisión sobre si TEN asistirá o no a la interpelación. Tras ser abordado por periodistas, el mayor general Ten se limitó a indicar que él y la institución están concentrados en la reforma y transformación de la uniformada. Dice él, «Mira, nosotros estamos concentrados en la reforma y realmente llevar a cabo la presentación de las unidades operativas de la Policía Nacional presentando los car kits instaladas para el servicio de todos los ciudadanos, que es algo que me llena de satisfacción presentar», indicó el titular de la institución. Comentó que «seguirá para adelante», Desarrollando la reforma con instrucciones del presidente Luis Abinader.
1: Ahí tenemos a Iván en la línea. Buenas tardes, Iván.
2: Buenas
9: tardes, buenas tardes. Hola. ¿Cómo está usted, caballero? Cuéntanos.
3: Bien, para recomendarle la Karina, porque
9: me pasó a mí, los de paso rápido, el plástico de la tarjeta que yo tenía registrada fue actualizado por vencimiento, pero el banco me mandó el nuevo plástico. Y a partir de ahí me da problemas recargar con tarjeta. Entonces yo recargo ah, en la estación yeah. de combustible cuando voy. Que está autorizada y el, el, el monto que quiero me lo ponen en el teléfono ¿y culto, entonces cómo no tú resuelves
1: digo? lo de la recarga por tarjeta?
9: no sé, porque también el servicio al cliente de ellos ha decaído mucho y me pasó que tuve que cambiar el cristal
3: delantero
9: y cambiar de
2: kit, y para transferir el balance duré como tres semanas ande el okay. qué mal, qué oye, pero trending topic, por... el paso rápido hashtag paso rápido no, Levanta te digo,
1: hay mucha gente que lo utiliza que eh, escucha y 262 pero te digo, hay muchas quejas que siempre recibimos No no estoy mintiendo con eso no, me Pero tú cuenta. sabes qué, Cindy Tú sabes quién está en la línea Ay, 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 ay Quién está en la línea eso Ay, Jané. con ustedes ay. ay, Ay, Jané Buenas
7: tardes, ¿cómo estás? Ay, Jané. Incluso estaba lleno de
1: mao-mao Ay, Yané Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio Porque no es un marilín, es marilón Ay, Jané Yané, Yané ¿Cómo tú estás, mi amor? Sí, buenas
9: tardes, Sergio
1: Buenas tardes. ¿No es Jané?
9: No, no es Jané. Ah,
1: ah no es Jané, Jané, después de ese bumper Jané. y todo. Eh, bueno, te, eh, cuéntanos, cuéntanos.
3: Eh, yo quiero saber de una curiosidad, ¿a qué parte del país esa persona que dicen, que han llamado, que dicen que el pase rápido le funciona, están viajando? Porque
7: yo al Cibao.
3: Todos los A días al sur, y ese pase rápido nunca me funciona. Funciona mejor que tiene que ser por la cola, y ahí que, es que me resulta, pero de verdad... Que hace muchos meses, ya años, y ese pase rápido no me funciona.
1: Muy bien, bueno, pues ya tuve. Ahí recibimos como cuatro llamadas que eran positivas y recibimos esta llamada que no es muy muy positiva, pero veremos, veremos a dónde paramos. Ahí tenemos a José de Silvia, buenas tardes. Hola,
3: ¿cómo José. estás,
1: José? Todo bajo control, coméntanos.
3: Qué bueno, mira, yo uso mucho el paso rápido también. Nosotros viajamos con frecuencia a Jarabacoa, vivimos en la Romana. Y tú sabes que por ahí por la circunvalación, la nueva circunvalación, hay dos peajes sí. más el de la Autopista Duarte. Uh -huh. Y es como dice la joven, yo por el, por la aplicación, yo lo recargo y eso es eso es automático y es súper rápido. O
1: sea, okay. Okay. Es muy ok, muy bueno. bien, bueno, ahí tienen otro, otro cliente feliz de paso rápido.
2: Parece que es cuestión de suerte el paso rápido.
1: <risa> <risa> o sea
2: que es una lotería, tal vez sí, tal vez no.
1: Mira, tenemos a nuestro reportero, no oficial, pero sí muy querido, Willy Pérez, en la línea. Buenas tardes, Willy. Hola, ¿Cómo Willy estás?
3: Pérez. Ah, bueno, gracias por lo que he querido, Carlos. Gracias,
1: por supuesto que sí, cuéntanos.
3: Saludos a Karina donde quiera que esté, que disfrute ¿Y? sus vacaciones. Carlos, mira, no tenía un tema específico, pero ya que se está hablando del peaje, <risa> y yo soy un frecuente usuario de él, eh, del paso rápido, yo creo que hay algunas fallas pero eh, es más positivo lo que ellos hacen que negativo. Por ejemplo, la aplicación en su página web ciertamente ha venido de mejorando y tiene dificultades. No es que todo malo, pero tiene dificultades porque antes yo era muy eficiente con esa página web, eh, con el asunto de la recarga electrónica y todo lo que tiene que ver con la página web. De hecho, te mandaban un, un mensaje de texto a tu celular, cuando te quedaban menos de 45 pesos. Espérate un momentico, porque ya... eso
1: ya no pasa, eso no 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 bueno, pasa ya. Ya.
3: No, ya no lo manda, ya no lo manda.
1: Ah, pero eso es grave. De,
3: conexión. de hecho, ya no están pidiendo, cuando tú te suscribes a la página, ya no te están pidiendo el número de teléfono. Parece que al haber tanto fraude, hubo un problema en esa vía y ellos decidieron eliminar esa parte. Pero en relación a la recarga, la recarga está muy eficiente porque la han cualquierizado para ponerle algo que ustedes sepan que está donde quiera. Están en la farmacia, están en la bomba de gasolina, están en muchos sitios, en muchos sitios que realmente amerita, amerita el usuario o visita el usuario, mejor dicho, que puede recargar sin ningún tipo de problema y después que recarga a los 10 minutos ya está la recarga en
1: su eh, eh, móvil. Ah, bueno, pues entonces ya saben ustedes ahí, señores. Parece que Karina tenía una campañita. Vamos a revisar Ay, eso. no diga eso. Hablemos aquí con, con la administración a ver qué es lo que pasa. Eh, tenemos una llamada ahí. Tenemos a José Miguel en la línea. Buenas tardes. Hola. Buenas
2: tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, gracias. Muy bien, gracias a Dios.
1: Miguel, eh, José Miguel, te vamos a pedir que bajes el volumen del radio y nos escuches exclusivamente por el teléfono para poderte escuchar efectivamente. Adelante.
2: Hola.
9: Sí. Eh, mira, yo soy representante de ventas y lo utilizo, ya tú sabes, con mucha frecuencia, viajo tanto al sur como al Cibao. Uh -huh. ¿Dónde radica la situación? Nosotros, como representante de ventas, un equipo de, de trabajo, tenemos una tarjeta que nos suministra a la empresa y le hace eso automático. O sea, esa tarjeta nunca tiene problema, con eso no tenemos problema. Ahora, ¿cuál es? lo grave del caso es sí. eh, eh, en el peaje en sí porque es que siempre hay uno desaprensivo que se te mete en la fila de, 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 del pase rápido pero no no tienen el pase rápido entonces sí.
3: el guardia agarra y le yo, da yo yo estoy con la persona
1: la que llamó anteriormente eh, yo estoy con la persona que llamó anteriormente de que se le ponga una multa ahí mismo incito mil
2: pesos Yo también estoy de acuerdo contigo, Sergio Carlos. Yo creo que una multa, que nosotros aprendemos con multa, lamentándolo mucho, sí. tú le empiezas a poner multa. Y que sea in situ. Si no, sí. si no tienes si no no los cruzar. mil pesos, no, no puedes puede salir el de peso. Exacto. Y tú verás ya, que punto. de una vez, no, no vuelve a ponerse nadie en esa fila. Es más, hasta el que tenga el paso rápido, no se pone, por si acaso no le funciona. Se,
1: se pone chivo, de que tendré yo, paso, ¿tendré yo dinero en tendré, el paso rápido. ¿habrá no, recarga? pues déjame yo no meterme en mi yo, fila.
2: yo estoy sorprendida con el tema del paso rápido, o sea, la roncha que levanten en este programa, porque a mí me ha funcionado. Te dije que Pedro me confirma que él lo recarga sin problema por el app, parece que caímos en el lado de la gente con suerte con el paso rápido.
5: Y lo usamos con <ríe> frecuencia.
2: Es.
1: Ahí, déjame ver, tenemos en la línea a Omar. Buenas tardes, Omar.
9: Buenas, buenas tardes. Mira, yo soy usuario del paso rápido desde prácticamente que salió. Inicialmente ah. fue una maravilla, uno por la aplicación cargaba su paso rápido, tenía una opción de, de recarga rápida de 300, 500, mil pesos, sin problema. Pero últimamente, ya de un año para acá y sin cuidados y más, es imposible car cargar por la por la app. Hay que llamar a Carnet, en Carnet dar una opción, esperar que el, el funcionario conteste que muchas veces no es, para que lo carguen. Se supone que es inmediato, pero a veces pasan 10, 20, 30 minutos y no cargan. Me ha pasado Uy. que yo cargo, llego 30 minutos al, al, al paso rápido y me ha tocado devolverme porque no ha hecho la recarga. Entonces, Qué eso pasa. Bueno. Eso lo, lo, lo de Karina le ha pasado y me ha pasado muchísimas veces y así ha sido con mucha gente que yo conozco.
1: Muy bien, Omar, wow. muchísimas gracias por tu llamada y finalizamos entonces, Silvia, con Dionis. Dionis, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Sergio. Adelante. Yo soy representante de venta y uso bastante el paso rápido.
1: Uh -huh. eh, Dionis, te voy a pedir por favor que bajes el volumen del radio y nos escuches exclusivamente por el teléfono. Cuéntanos.
9: Perfecto, parece que por suerte, porque yo tengo alrededor de tres años con el Paso Rápido y nunca, nunca, tengo un, un inconveniente.
1: ¿Quién te lo recarga cuando, el Paso Rápido?
9: Yo lo recargo eh, en por los puntos que hay, lo recargo por, por la aplicación, eh, porque cuando yo voy, voy pasando por el, el peaje, me avisa, cuando tengo tres, o sea, 160 pesos, que son tres, que es lo que yo uso, me lo avisa, recargue, recargue y nunca he tenido ningún inconveniente con eso.
1: Okay. Muy bien, muchísimas gracias por tu llamada, gracias por tu opinión, y con esto finalizamos Tránsito y Circo.
9: Pero te nunca le ha da dado un cariñito a su su Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón sin temer jamás al frío o al calor el circo daba siempre su función
1: ¿Qué aprendiste hoy? Les llega a ustedes gracias a SM. Juntos cuidamos la educación y gracias a Palapizza, expertos por tradición.
2: A continuación, ¿qué aprendiste hoy? Tenemos en línea Aura. Aura está con nosotros en línea. Hola. Hola. Hola, Aura. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Cinco años, o sea que tú debes estar en Kinder, ¿verdad?
3: Eh, no, yo estoy en preprimario B.
2: Preprimario B, ok, muy bien. ¿Y qué aprendiste hoy en preprimario B, Aura?
3: Eh, voy a aprender en el Día de las Madres.
2: ¿Aprendiste en el... Hubo un acto para las madres? Sí. ¿Y qué te tocó hacer en el acto?
3: Eh, en decirme poesía y, y cantar.
2: Ay, decir tu poesía y cantar. ¿Y cómo se llama tu mami?
3: Andretti Vallejo.
2: Pues entonces yo quiero que tú le digas feliz Día de las Madres, mami.
3: Yo se lo dije mi colega.
2: Ah, no, ya ya se lo dijo. No lo va, no lo tiene que decir al aire, tiene toda la razón. Muchísimas gracias, Aura, por llamarnos. Quédate en línea porque van a tomar tu. Ella, tú dijiste, ya yo se lo dije. Sí. Como yo no tengo sí, que volver sí, claro. a decírselo.
1: Un beso. Gracias por llamar hasta aquí. ¿Qué aprendiste en el día de hoy? De inmediato empezamos con Guía de Automóviles y recibimos a nuestro gran amigo Gerardo Fernández. Él viene de la plataforma digital Automotriz Car Factory, Car Factory RD, y nos trae una recopilación de los lanzamientos automotrices más relevantes de estas últimas dos semanas. Amigo Gerardo, ¿cómo estás?
5: Muchísimas gracias, Sergio y Karina, por el espacio que nos dan a Caro Factory para traerlos todos los viernes por ahí, informando a los oyentes claro. de lo que está pasando en el sector automotriz.
1: Hay que hacerlo y me encanta Hoy, este tema. Vas a hablar de las últimas dos semanas y... De,
5: exacto, un sancocho, un de, sancocho. Las, de las actualidades del sector automotriz. Pero, ¿un sancocho a siete carnes.
1: No. Mira,
5: mejor que siete
1: carne. ¿Tú, tú oye, hablando... oye, oye, espérate un momentico. Tú no sabes de dónde es Prepárate. esa expresión. Un sancocho ¿Un a sancocho siete carnes. No. Mm, Ande de, el día antes. Yo te, sí, claro, del descubrimiento de ah, América, amigo
5: Yo estoy seteado contigo desde <ríe> chiquito Yo estoy escuchando <ríe> eso
1: Bien, arrancamos entonces ¿con, ¿Con qué modelo arrancamos?
5: Arrancamos con Mercedes-Benz Clase T Una furgoneta compacta Orientada como vehículo familiar y recreacional En lo particular me gustó bastante El enfoque que tiene Porque es como tú tener una camioneta de trabajo Para que tengan una idea Vendría siendo como una Peugeot Partner o una Citroën Berlingo, pero ahora con capacidad para cinco o siete asientos. El diseño se ve bastante coqueto.
1: Pero esto es un station wagon, como quien dice, ¿no? No, una mm, van, unas, una van. No,
5: una van. No, no, no una van, no una van. Es un, un vehículo de... Es de, un vehículo comercial. Okay. No una van como una Toyota Siena. Es un... para O sea, una Peugeot Partner pero hecha por Mercedes-Benz con la... Con la, con la cabina que llega justamente hasta la parte de atrás sí. y que el portón
1: esté apertura doble. Sí, sí estoy viendo aquí el internet. Okay. ¿Y eso se lanzó aquí en el país?
5: No, solamente está okay. disponible por ahora para el mercado europeo. Va a tener capacidad para 5 o 7 pasajeros y comienza aproximadamente en 28 mil euros hasta 30.900. mil
1: O sea que aquí en el país sí. lo veremos en eso de 45.50 más o menos cuando llegue.
5: Posiblemente si es que llega
1: Ok, si es que llega okay.
5: Porque siendo siéndote sincero Aquí en República Dominicana en lo particular Yo no le vería mucho éxito a ese modelo
1: Ok, ok Bueno, ¿qué otra cosa necesitamos saber de este vehículo?
5: Ese vehículo estará disponible Con mecánica, diésel Y gasolina desde 90 Hasta 130 caballos de fuerza Para luego llegar a una versión 100% eléctrica Apodada como EQT.
1: Excelente. Dile a Jojo ahí que, que deje de chapear, que él tiene como un colín que están chapeando ahí atrás. ¿Qué es lo que pasa?
3: ¿Cómo fue?
1: No sé, yo oigo como un colín chapeando. un colín? ¿Qué sé yo, loco? Yo oigo un sonido que hace de que ching, ching, ching. Ok.
5: Déjame, ver. Me voy a fijar qué es lo que está pasando.
1: Pero está Aunque bien, no sigue, sigue. Noticia,
5: tenemos Cadillac Escalade que estrenó la versión Serie V. O sea, un colosal de 5 metros que logra hacer el 0 a 100 en 4.3 segundos.
1: El tiante.
5: O sea, tú te imaginas un Cadillac, el tamaño que tiene, Loco. las dimensiones que tiene, la capacidad de persona que puede llevar. Sí. Y que haga el 0 a 100 en 4.3 segundos. Sí, sí.
1: Ahí, ahí, hay poder, no, ahí hay poder. Eso
5: no es una tarea fácil.
1: Lo logra gracias a
5: un motor P8 supercargado. Que ahora ofrece 250 caballos más que en la versión que es normalmente que uno conoce en la calle. Que tiene aproximadamente 480. Usa el motor V8 supercargado de 6.2 litros de 682 caballos, que como les mencionaba, hace el 0 a 100 en 6, en 4.3 segundos.
1: Bueno, aquí hay un envidioso, que lo que tiene uh -huh. es una Audi, muy linda por cierto, pero dice, eso es una estupidez esa Cadillac, cuesta 150 mil dólares en USA. Eso es envidia, ¿eh? eso es envidia.
2: De la mala, así es, pues. de la... <risa> cuesta
5: 150 mil dólares, pero oye, lo relevante no es eso. El precio que tiene lo convierte en el Cadillac más costoso de la historia completa. Pero la cosa no para ahí. Ajá. Es de edición limitada y la marca no anunció ni cuántas versiones harán ni tampoco hasta cuándo las van a fabricar, a fabricar.
1: Bueno, ya tú vas a ver los raperos y ya el Oscar divide el mundo comprando eso.
5: Exacto, pero pues un arma de doble filo. Porque en una parte los lo consumidores dirán miérquina. Déjame huyendo al distribuidor autorizado para llevarme mi Cadillac, porque no sé hasta cuándo van a estar. Pero tú tienes el factor de la marca que ellos dirán: bueno, si salió mal, nunca anunciamos cuánta era ni tampoco por qué tiempo era.
1: Claro, claro, claro. ¿Qué otra cosa tienes? Y por
5: último, tenemos Ranch Rover Sport. La marca se decidió a lanzar finalmente la tercera generación de lo que vendría siendo una Range Rover un poquito más económica y que ya está a la venta para comenzar entregas a finales de este año. Comienza en 83 mil dólares y tendrá motorización diésel, gasolina, como también la híbrida. Sí. Me gustó mucho el hecho de que ya para 2024 ellos anunciaron que tendrán el vehículo hecho en batería, o sea que será sí, 100% ve eléctrico, eléctrico. Uh -huh. y que actualmente el, la versión más potente usa un V8 Twin Turbo de BMW de 4.4 litros con 523 caballos de fuerza
1: Muy bien, muy bien eh, ¿Y esa, esa sí allá. llega aquí a, a República Dominicana o no sabes?
5: Posiblemente sí, sí, seguro que llega aquí okay. lo, que, lo que todavía no ha salido es la versión SRV, que es la versión más radical de, esta, de estas ediciones que es la Range Rover Sport SRV, todavía falta que la lancen pero hasta el momento la que salió, la que salió con el b 8 4.4 litros ya está lista en el mercado y que es bastante potente con 523 caballos de fuerza.
1: Muy bien, muy bien. Tú sabes que yo estoy en un punto de mi vida, Gerardo, donde antes, a mí, qué sé yo, 10, 15 años antes, yo tenía que tener el carro más duro, el carro, qué sé yo. Yo estoy en un punto de mi vida que si me lleva de un punto A a un punto B, con A, eh, perdón, con aire híbrida y que tenga, por ejemplo, all-wheel drive, yo soy ahora feliz. Ahora mismo, te refieres. Yo soy feliz ahora mismo, feliz ya como que se me pasó mi fiebre de tener tú sabes siempre el carro que el corre dolor, el que, sí, sí. y
5: de manera no, rápido ya,
1: ya. sí 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 <risas> ya estamos estamos como en otra digo, etapa
5: cosa de de la vejez y de madurez No, 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 no no, eh, no, 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 eh, no, 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 no. Yo tú
1: me mido lo que digo. Madurez,
2: madurez. Él ha crecido como persona. Kari,
1: Mira, te vi a ti a jojo figureando en una Mercedes-Benz blanca, lindísima. ¿Esa es la que está arriba ya o eso viene la semana que viene?
5: Correcto. Salió ayer el review de Mercedes-Benz GLE AMG Formatic Plus con 430 caballos de fuerza y un precio de 150 mil dólares. ¡Guay! Este vehículo está Qué rico. bestial. Bueno, pero... Hicimos un review que ya está disponible en YouTube, que lo pueden encontrar. Y que además, ayer estuvimos en el evento de BMW Empower, en el autódromo probando la serie M. Aquí de BMW, un evento mortal. Ajá. Uh -huh. Con, toda, con todas las atenciones, probamos el M4, probamos X3. ¡Ey, ese M4 probamos.
1: está lindo, lindo! Y
2: lindo. te lleva del punto A al punto B. Sí, sí, pero está
1: lindo ese M4. Está lindo, lindo, lindo. Bellísimo, bueno, pues bellísimo. vamos a esperar entonces las publicaciones a través de Car Factory RD. Eh, todas estas informaciones detalladas ya con sus imágenes y videos la puedes encontrar ahí en la página en la Correcto. página de Instagram de Car Factory RD y pueden buscarlos en YouTube también, Car Factory RD. Gerardo, un feliz fin de semana feliz para ti y para Jojo. ¿eh? Igualmente. Hasta aquí, eh, guía de automóviles en 2 y 2. Ahí conversamos con Gerardo, Gerardo Fernández de Car Factory RD. Ya, dale ahora. Sí. Estamos en Deportes en 12 y 2 y arrancamos con fútbol. Han sido dos años consecutivos los que han estado en los más altos del podium. Si bien es cierto que tenían por detrás a alguien igual de inal inalcanzable y paradigma de la cultura del esfuerzo. Dwayne The Rock Johnson ya no es la estrella que más cobra por cada publicación en Instagram, tras ser desbancado por Cristiano Ronaldo, el intérprete de películas como Dolor y Dinero, Jungle Cruise o la saga de Fast and the Furious contaba hasta hace poco con el cash o con el caché más alto de las redes sociales, pues por cada post que hacía recomendando una marca, esta le pagaba un dólares. Era lógico. Lo veían sus más de 315 millones de seguidores, pero eh, por dicha regla de tres no era lógico que el futbolista del Manchester United con 442 millones de seguidores cobrara menos. De ahí que se haya convertido en el mejor pagado, superado, superando al actor en 81 mil dólares por cada publicación. Este señor se embolsa un millón mil dólares por publicación. Todo ello de acuerdo con la plataforma Hopper HQ, encargada de realizar la llamada lista de los más ricos de Instagram, y en cuyo tercer puesto se encuentra la cantante Ariana Grande, quien gana mil dólares por cada promoción que hace ante sus 311 millones de seguidores.
2: Huáscala, cacháscala, como tú dices. Noticia uh -huh. de boxeo. Monte Plata, liderada por el municipio de Sabana Grande de Boyá, ganó el torneo Nacional de Boxeo Femenino en categoría juvenil que se celebró en el Coliseo Pepe Mayen de San Pedro de Macorís, las monteplateñas acumularon 11 puntos producto de tres medallas de oro y una de plata.
1: En otra noticia tenemos también que Alex Rodríguez apuesta por el crecimiento de las artes marciales mixtas. Ahora la ex estrella de la MLB es propietario parcial de la Professional Fighters League después de contribuir a una ronda de financiación de 30 millones, dijo la compañía. Rodríguez se unió a la firma de inversión en medios Uh, Waverly Capital en el aumento y tendrá un asiento en la junta directiva de la Professional Fighters. Los términos de la inversión no fueron relevados o revelados, más bien, esta es la segunda inversión reciente en deportes profesionales para Alex Rodríguez. Se convirtió en copropietario de los Minnesota Timberwolves de la NBA en abril del 2021, uniéndose al ex ejecutivo de comercio electrónico de Walmart, Mark Lohr, para comprar la franquicia por 1,500 millones de dólares a través de su firma A-Rod Corp. Invierte en gimnasios con la marca UFC.
2: Y nos vamos con una noticia de la NBA. Pese a que la violencia física entre los jugadores de la NBA ha disminuido en las últimas décadas, la violencia simbólica, como insultos, fanfarronadas y gestos corporales, ha aumentado en la Liga Profesional de Baloncesto de Norteamérica, según un estudio dado a conocer. Para llevar a cabo este análisis, publicado a través de la revista Plus One, los expertos revisaron las retransmisiones de la NBA entre 1998 y el 2018 y vieron una reducción de la violencia física como empujones, codazos o peleas. Los autores del estudio dirigido por Asaf Lev del Departamento de Deportes del Colegio Académico Ono en Israel atribuyeron ese descenso a los cambios aplicados por el cuarto comisionado de la NBA, David Stern, a partir del 2000 para convertir la liga profesional de baloncesto en un espectáculo más orientado a familia y patrocinadores, porque no era lucha libre tampoco.
1: No, no, para nada. El dominicano Al Horford se mostró satisfecho por el triunfo el triunfo de los Boston Celtics y subrayó que era fundamental para su equipo igualar la final del de, de Este eh, ante los Miami Heats tras su derrota en el primer encuentro. Dice por aquí, y estoy citando, ellos nos ganaron en el primer partido y para nosotros era importante salir y conseguir esta victoria, costara lo que costara. Eso dijo Al Horford con un triunfo abrumador e incontestable. Los Celtics empataron 1-1 la final del Este tras destrozar a los Heat 102-127. Y con esto finalizamos Noticias Deportivas. Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
2: El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, denunció este viernes que personas inescrupulosas están usando su imagen para solicitar ayuda para niños vulnerables.
1: Tenemos también que con la presencia del expresidente de la República, Danilo Medina, el Partido de la Liberación Dominicana retoma sus actos de juramentación de nuevos miembros implementando una decisión adoptada por su comité político.
2: Y la Fuerza Aérea Dominicana informó la mañana de este viernes que un helicóptero Bell UH-H2 Huey 2, como se dice, matrícula FAD 367, sufrió un incidente durante el proceso de aterrizaje en medio de un vuelo de práctica sin dejar víctimas.
1: Elías Piña se encuentra ante la alerta emitida por la policía de Haití sobre 16 criminales prófugos con destino a República Dominicana fronterizos en Elías Piña y mantienen temor por la situación.
2: En una nota insólita, Eusebio Rosario, quien está acusado de asesinar a Carmen Paulino, alias Rafaelina, cuyo cadáver fue encontrado en el interior de la cisterna de su vivienda con 297 puñaladas, tendrá que pagar 3 millones de pesos y deberá seguir en prisión hasta que aplique el pago. O sea...
1: Una madre heroica dio a luz en un vuelo de Frontier Airlines a una niña. La bebé nació antes de lo que se estaba esperando durante un reciente vuelo de Denver a Orlando, luego de que Shakería Martin se de despertara de una siesta con intensas contracciones, se sentía muy bien todo, así que me fui a dormir y me desperté y ahí estaban mis contracciones. Eso dijo Martin. El primer pensamiento que pasó por mi mente fue que esto no puede estar sucediendo ahora mismo, dijo. Esto no puede estar sucediendo. Los asistentes de vuelo no pudieron encontrar a nadie en el avión con capacitación para el parto. Así que ellos mismos se pusieron a trabajar reuniendo suministros médicos y llevando a Martin a la parte trasera del avión mientras el piloto organizaba un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Pensacola. Oye cómo fue.
2: Guau. Wow. Bueno, Yocasta Díaz, la madre de Alexander San Díaz, el joven que el pasado lunes salió de su hogar sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero, pidió a la población dominicana que se ponga en los zapatos de una madre que hoy llora al no saber el destino de su vástago y si éste se encuentra bien o siquiera con vida. Dice, si lo ve, deténgase y quédese con él hasta que nos llame o llame a la policía. En serio, hay personas que han reportado que lo han visto pero que no sabían a dónde llamar. Lo vi, de hecho, en mi Facebook esta mañana. Entonces, es importante esta noticia de que si usted lo ve, quédese con él hasta que llame a la policía.
1: Mm, así mismo es. Con esto finalizamos estas noticias actualizadas en 12 y 2. Las noticias actualizadas llegaron a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Silvia Calaro, gracias Sergio Carlo. por estar con nosotros. Ha
2: sido un placer estar contigo estos días.
1: Siempre, siempre, siempre es bueno tener a, a gente que se quiere y gente, gente preparada en este programa. No Buscamos y queda fulano de estar.
2: No, ah, no, Silvia. Bueno, ya... Mira, viene. no,
1: muchísimas gracias, de verdad. Eh, estas dos semanas han sido eh, provechosas y eficaces, porque las he tenido ustedes aquí, he tenido a, a Nina, a Linglas, a Silvia, aquí me falta? Eh, ya, tú falte, quieres más. Ya, verdad que yo sí. Tú tienes un
2: lío mental con tres. Tú quieres más de ahí.
1: <risa> bueno, ustedes, amigos, pasen feliz fin de semana. Ya el lunes se integra Karina Larrauri. Ahí hará todas sus historias de Italia. Ya y superaste tú las lado. fotos.
2: Ya superaste las no, fotos. Yo y no, yo no he
1: visto nada porque están muteados todos. Hasta no, pero acabada, ya, están muteados. ya,
2: desmutealos. Está muy bien. No,
1: no. no, no. Adiós, señores. Bye, bye.